0: E a diferença também, eu acho que mais... Aí é em relação a São Paulo, né? Que é, Ou no Rio, você pega o metrô, né? E o metrô, ele é muito simpático com você. né? E, e o metrô, você tá dentro do metrô, ele fala inglês, inclusive, né? É, próxima estação, vamos falar de estação de gente rica, né? Cardeal Arco Verde, desembarque pela Next Stop. Cardeal Arco Verde Station. Tipo, ele fala, né? mais Gap. Mas em São mais Paulo, a cidade, a cidade é tão, tipo, na correria que botaram um, um vocalista de Black Metal para falar de estações do metrô de São Paulo. Então o cara é do Dimo Borg, colocou, você tá no metrô em São Paulo, ele não fala o nome, ele fala um nome rápido, cultural gutural, e desembarca quem quiser, meu irmão. Não tá afim de desembarcar, problema é seu. Cara, eu tava lá com o Caluísta, aí depois a gente, tem, a gente tava num bairro de Rico lá, o bairro mais foda que tem. Aí, qual é o nome? Jardins, né, o nome do bairro. Jardins. Jardins. Aí, é, pra porrada de gente falando, No um Galáxia só falava outros idiomas, ninguém falava português. Aí estava no metrô... Aí ele falando... A gente tinha que saltar na estação Trianon... Não esqueça o nome... Que é uma estação de rico também lá...
1: É, é. Aí... Sim.
0: Aqui no Rio seria... Próxima estação Trianon... Desembarque pelo lado direito... Lá eles fala assim... Ah! E acabou <risos> né? <risos> assim,
1: também... Assim. Está no ar... A rádio libertadora. Eduardo
2: Cunha... Você é um gangster... E o que dá sustentação... Escolheram o lado fácil da história. São trabalhadores de São
0: Paulo, atenção
1: trabalhadores da Guanabara, trabalhadores do Nordeste de Minas Gerais. A nossa palavra a partir de hoje...
3: Brasil e Mundo está no ar, o Guanabara
0: Connection. Muito bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada e principalmente um ótimo instante para você, a nossa queridíssima, ouvinte, sempre ou o ar mais bonito ou bonito, sábio ou sábio, maravilhoso ou maravilhoso, degustador de sessões sonoras que adentra os seus tímpanos e sacode a sua cabeça. É, inicialmente um breve merchan. Como ainda não temos nosso programa de financiamento coletivo, que todos, alguns, ou melhor, quem puder e quiser colaborar, ajudar a pagar nossas custas. Um programa como o nosso, cara, é feito para entreter, informar e divertir. Mas isso nesse tipo de sociedade que a gente quer destruir tem um custo. Então em breve estaremos com a possibilidade voluntária, mas independentemente de termos ou não esse financiamento, você amiguinho, amiguinho, camarada. Pode divulgar a gente, manda os nossos programas no grupo da família, do trabalho, amigos da escola, colegas, ficante, quem você quiser, onde você quiser casar o caos, por isso a gente ressalta o pedido, ajuda a gente, divulga aí. É, depois de uma aclamada urgente, amaldiçoada, com nossos camaradas do podcast Nada Tá Bom Nunca, Vitor Sante, Mora Juliane Tuxo, onde analisamos a costura freestyle total, hoje continuamos com o nosso Bye Bye Brasil dos Convidados, trazendo para você, ouvintas e ouvintos o Pistolão do Podcast. Os nossos brilhantes parceiros da Podosfera Letícia Dacker. E Tiago Correia, antes de tudo, gostaria de agradecer em nome da casa, nós e nosso canhão de audiência. Estamos felizes com as presenças de vocês aqui. E para quem ouve Guanabara e não ouviu pistolando, gostaria que vocês se apresentassem aí para o pessoal de como vocês estão levando esses dias de quarentena.
4: É olá todo mundo, obrigada pelo convite. Meu nome é Letícia Dacker e eu faço Pistolando junto com o Tiago Correia, que vai se apresentar já já. Ah, como é que eu vou falar do Pistolando? A gente fala sobre coisas que a gente acha que são interessantes e que a maioria dos veículos não está dando muita trela ou trata de maneira que a gente considera superficial. Então, a gente dá preferência a assuntos que não tem muita gente falando. É, porém, sempre com convidados top, porque top nós não somos. Então, a gente <risos> balanceia isso com é, gente dezésima, entendeu? Então, a gente só tem convidado shopsters. E, então assinem a gente lá e, e ouçam o nosso feed é bonitinho, é cheio de assuntos muito variados. Essa quarentena está sendo esquisita, porque né ninguém está é. tá acostumado a essas coisas, então está sendo muito estranho. A gente continua gravando, porque a gente sempre gravou à distância mesmo. Eu estou em Curitiba, o Tiago está em outra cidade, então a gente sempre grava à distância. As gravações continuam, os programas continuam saindo... Mas é tudo muito estranho. Então vamos falar dessas estranhezas todas hoje aqui com vocês. Estou animada. Vamos ver no que vai dar.
3: É isso aí, pessoal. Olá, é, eu sou o Thiago Corrêa. É, a gente está tá se especializando em ser o podcast chamado Logo Depois do Nada Tá Bom Nunca. Aconteceu a mesma é coisa no Viracasacas. Cara, eu sou de um feudo chamado Joinville, Santa Catarina. Então, vocês podem imaginar que não acontece muita coisa aqui, a não ser por, talvez, fascismo. E, <risos> então, eu tenho muito tempo livre da minha vida que eu acabei dedicando completamente e exclusivamente a podcasts. Então, hoje eu faço, junto com a Letícia, o Pistolando. E também tem alguns outros projetos aí que estão para sair. E além disso, eu sou editor de podcast também para o pessoal do Vira Casacas, para o Medicina em Debate, para podcast de Astrologia, para podcast do, do BRICS Policy Center. Babel. É, uma loucura aí, para o Babel, para uma turma enorme, para o Boardcast Brasil. Então eu estou envolvido na podosfera aí até o pescoço.
5: Como é que tu dorme, cara? <risos> ah, mal dorme, <risos> mal. É,
3: dormir a gente dorme, mas dorme bem mal, assim. E, além é, disso, eu do... sou analista de banco de dados, é. né? Então, o meu rolê, assim, é totalmente de exatas. Eu não sou, assim, o, o maior fã das coisas que eu faço, mas aí eu resolvi me meter com política e o cacete, e eu tô nesse rolê aí já tem alguns anos. Eu sou desses cracudos de política que fica atrás de notícia à torta e à direita. O cara edita
0: 300 podcasts, é uma lista de dados, eu acho que estou falando com a Skynet. Agora, <risos> pô, pô, agora, continuando, a gente vai apresentar nossos Kong suburbanos de sempre. Aquele nosso sommelier de vinho sem compostura nenhuma e admirador de dinossauros, Gustavo Areias.
5: Hello, hello, hello. E aí, galera? Tudo pra cima? Olha, na quarentena a gente deu azar de ser a pior temporada de robô do Urgo Race. Tá, aqui, ah, tá
2: aqui a reclamação. Fora Hayden.
5: Fora pô, Hayden,
2: mas já? eu já. Eu só vi dois episódios até agora, vai. cara.
4: Não, fora, fora. Chatíssima.
0: Fora. Nosso jogador de bocha é semiprofissional e atleta de verdade, Ramon Azevedo, idoso, como você tá passando a quarentena?
2: Cara, tá difícil ficar dentro de casa, né? Como representante da classe. O é, é, único idoso dentro coisa... de casa. O único idoso dentro de casa no Brasil. Mas, cara, é difícil, porque <risos> tem uma voz que fica assim. Sai de casa. Tá <risos> ligado? Vai da minha bomba. <risos> Entra no mapinho. <bar risos> aí é difícil, cara, mas a gente resiste, assim. A gente resiste. <risos>
0: Galera, sempre lembrando que em vista dessa quarentena necessária, nossos outros dois Vietcongues, ainda sem assim, microfones decente, suvinas que são, não compraram microfone, estão de fora da gravação de hoje. Um beijo pro Dudu e pro Davi. É... Boa noite novamente, esse é o nosso 35º episódio de 2 de abril de 2020, quinta-feira. Meu nome é Rafael Barros, sou um cara favorito nos 28 estados da Federação. Como diria o nosso amigo Sérgio Moro, está no ar mais um.
1: Aí.
2: Vai pra Cuba, ô comunista safado? Ah, vai pra Cuba! Vai pra Cuba, pô!
0: Giuseppe Bepi Sala reconheceu publicamente que errou ter apoiado a campanha Milão não para, lançada há cerca de um mês e que estimulou os moradores da cidade a continuar as atividades econômicas e sociais, mesmo sob alerta do risco de propagação do novo coronavírus. Quando a campanha foi iniciada em 28 de fevereiro, a Lombardia, região da qual Milão é capital, contava 258 casos de contaminação pelo vírus. Ao todo, o país tinha, então, 12 mortes pela doença. Atualmente, a Lombardia é a província italiana mais atingida pelo Covid-19 com 34.889 contados até sexta-feira, 27 de março. E o país lamenta ser o de maior número de mortos, 8.215, dos quais 4.474 só em Milão. Muitos se referem àquele vídeo que circulava, abre aspas, ao prefeito Giuseppe Sala, muitos se referem àquele vídeo que circulava com o título Milão não para ou Milão não se firma, o vídeo estava explodindo nas redes e todos divulgaram, inclusive eu. Certo ou errado? Provavelmente erra errado, reconheceu o Giuseppe Sala. Entrevista a uma emissora italiana no início desta semana, replicada em vários jornais do país. A para ninguém ainda havia entendido a virulência do vírus, e aquele era o espírito, afirmou. Enquanto isso, na sala de justiça, não. Enquanto isso, no Brasil, após <risos> ter sido proibido judicialmente de realizar campanhas publicitárias contra as medidas de isolamento durante a pandemia do coronavírus, o governo federal adotou um novo slogan. Ninguém fica para trás. Baseado em uma fala recente do presidente Jair Bolsonaro, na semana passada uma campanha com um mote, o Brasil não pode parar, foi barrada na justiça e teve publicações apagadas. A conta da Secretaria de Comunicação Social da presidência da SECOM no Twitter já fez duas publicações com o novo slogan, Ninguém fica para trás. Essa frase, muito usada para expressar a honra e a fidelidade entre militares, tem sido o ponto de partida dos trabalhos do governo federal. A determinação do presidente Jair Bolsonaro desde o início é de que nenhum brasileiro será deixado para trás. Diz um texto publicado na noite de quarta-feira. Inicialmente, essa vai para Letícia e depois abre para a mesa, tá? É, como muitos ouvintes do Pistolão já sabem, vocês que têm uma relação especial com a velha bota, contem tudo o que você ficou sabendo graças a essa relação de muita proximidade. Como foi o processo de fechamento das lojas, a quarentena, o temperamento italiano sob a pressão da pandemia, enfim... Conte-nos aí o que você sabe do processo, lá e daí a gente desenvolve nossa conversa, imaginando o que pode acontecer e comentando o que vem acontecendo por todo o globo. É, só colocando duas informações aqui. É, eu acho que uma só. É, o Lombardia é verdade significa barba longa? É uma terra é. de hipsters?
1: <risos>
4: vem de Longobardo, que era esse povo, né? Era um povo considerado bárbaro e tal, e não sei o quê. O sentido original talvez fosse esse, mas. É, ninguém nem lembra que existe mais a Lombardia, a Lombardia e acabou Ninguém para pra pensar muito no significado não Ó, eu, Primeiro de tudo eu queria, eu queria reivindicar a posição de velha da mesa Que hoje certamente sou eu Segundo lugar, é, queria explicar rapidinho por que, que eu tenho essa coisa com a Itália né? Eu morei lá há muito tempo, meu marido é italiano, minha filha nasceu lá E meu marido tá lá, então eu tô morando em Curitiba, Nossa. ele tá lá e fica vindo sempre que a passagem tá barata e eu faço as férias da minha filha lá. Quer dizer, eu conheço mesmo o país. Não é uma coisa de ouvir dizer ou frequento, sei lá, só o gueto, entre aspas, brasileiro em Roma. Não é isso. Eu vivia numa cidade uhum. do interior que não tinha brasileiro nenhum. Então, a minha vida era uma vida toda italiana. Eu sei como funciona o país, né? Pelo menos a minha região ali, bem no centro mesmo, porque o país tem muitas diferenças de região para região. Mas essa coisa da, da, da quarentena lá está complicada porque o italiano ele vive muito na rua. Essa coisa da praça, mesmo as gerações mais jovens, apesar de estarem perdendo um pouco isso, mas as pessoas ainda se reúnem muito na praça para conversar. Hum. né? Ainda tem muito evento na praça. agora que Eles estão muito fodidos porque agora vai começar o tempo bom, né? que eles chamam de Bella Stagione, que é quando a, o tempo começa a ficar legal e as pessoas querem sair de casa enlouquecidas porque ficaram meses de inverno trancafiadas em casa. O sol vai começar a sair, o calor vai começar a aparecer e as pessoas saem igual barata na rua. E não vão poder, porque está todo mundo trancafiado na quarentena. Então, está muito difícil. As pessoas ainda fazem muita coisa na rua. Mesmo que não seja mais na praça e cada vez mais as pessoas estão indo para os shoppings e tal, mas as pessoas saem. Uhum. E, e, e é, é complicado. O pessoal mais velho, que gosta de botar cadeira de plástico na calçada para ficar vendo o movimento... É, ainda é uma coisa muito comum para ficar trocando fofoca com a vizinha do lado, né, por cima uhum. da, da cerca. Então, realmente não está sendo fácil, e essa espera, esse atraso é, da, da, da cidade de Milão em, em tomar essa decisão, mas do governo italiano mesmo, que tá, é uma zona caso vocês não saibam, aquilo é. Um, não,
2: faz, não sabia.
4: É uma zona! Ninguém termina o um mandato há sei lá quantos anos, o negócio é uma parada bizarra, <risos> né? E eles tomaram, demoraram muito para tomar uma atitude de fechar as coisas e botar as cidades em lockdown. E Milão tem muito essa coisa do paulista. Ah, eu carrego hum. o país nas costas. É a mesma coisa, igualzinho. Né? Todo o país ah, tem ah, a sua cidade assim. É?
5: Ferrovia, é, ferrovia não é? É ferrovia que eles chamam né, De paulista. Ah, é é a locomotiva, a locomotiva do Brasil. A locomotiva. É, locomotiva do
2: Brasil.
3: sempre começa a falar de não do corduco. Que é a porra do, do lema que tá na, no, na bandeira da cidade, né? Que é, não sou conduzido, conduzo.
2: Ai. Nossa, parece uma família de Game of Thrones, né, cara? É, a, é isso aí, nossa. É. Meu Deus. É,
5: é bem isso. E parece então, até que quem a gente viveu, é esse, não, né? A bandeira da Itália foi o, a família Mesquita e a família Frias.
2: São Paulo, São Paulo. Cara, e assim, a gente São um... Paulo. Para vocês terem uma
4: ideia, a primeira frase da Constituição italiana é a Itália é uma república baseada no trabalho. Ponto. Essa é a primeira frase da Constituição.
0: Nossa. Ah, você Sabe? falou que ninguém termina o um mandato lá. Ah, eu nunca fui à Itália. É, mas a minha ideia da Itália... Um estereótipo imbecil total É que são 80 milhões de pessoas discordando Uma das outras com o dedão levantado com a Mas mão é levantada. exatamente isso É, é tipo, fala uma coisa, tu fala, <risos> mas como? Não, 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 é, tu é, é exatamente não, isso outro fala, outro fala, não, você está errado não. Você aí, não está equivocado de 80 milhões de pessoas, um né, Contestando o outro eternamente ali. A minha ideia a Minha meu estereótipo é isso, do italiano é Muito parecido com o brasileiro até Sim, sim, olha,
4: eu acho Eu acho que o italiano é o único povo ao qual se aplicam todos os estereótipos que todo mundo tem deles. Tudo que vocês já ouviram falar é verdade, tudo é verdade. E, e eles vão assim mesmo, é todo mundo brigando, não sei o que, eu já cansei de achar que as pessoas estavam se matando, e era uma conversa sobre, sei lá, parmesão, sabe, um negócio totalmente trivial. Inclusive já presenciei isso na, na casa dos meus sogros, eu achei que eles iam estrangular um no ou outro e ficaram mais de uma hora discutindo sobre parmesão. É, você vê que a pessoa, quando não tem problema, ela cria onde não tem, né? Mas, <risos> é, eu tenho amigas que moram em cidades grandes, porque o meu marido tá lá numa cidade bem pequena, que eu considero muito pequena, eu sou do Rio, para mim, 15 mil pessoas é um quarteirão de Copacabana, né? Vamos combinar. É verdade. É bem
1: pequena. Mas,
4: não. é, não, e eles acham, não é tão pequena assim, olha, gente, eu sinto informar para vocês que é muito pequena, tá? É um ovinho, é muito pequeno. E, <risos> é, tem, tem uma. uma uma vibe, assim, talvez fique mais difícil é, nas cidades grandes, né? Porque tem muita coisa para fazer. E as pessoas moram em apartamento. Então, é muito mais difícil, claro, você morando num apartamento, você ficar na sua casa. Né? Quem mora numa cidade menor tem uma casa... Tipo, minha sogra não tá sofrendo nada. Porque ela tem uma casa grande, com um quintal, com galinha, com um cachorro, com um caralho a quatro. É moleza. O vizinho dela é primo dela e tá, sei lá, a quantos metros de distância. A casa, ela não precisa chegar perto de ninguém se ela não quiser. Uhum. Mas em apartamento a coisa é muito complicada e eu tô usando a escada, não tô mais usando o elevador, né, para não ficar lá respirando os perdigotos largados da última
2: pessoa que entrou. Nossa, eu não tinha nem pensado nisso.
4: O elevador, cara, é punk, negócio é uma parada fechadinha lá, né? Não dá, né?
2: É, nossa.
4: Foda, né? Tem que em andar baixo, vou emagrecer
2: Vai mais Aí, não, faz andares, vai tomar no cu. Até eleceria,
4: mas
1: não, 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 tá <risos>
2: Mas é. sabe,
4: então o pessoal das cidades grandes, principalmente quem tem filho pequeno, tá sofrendo pra caramba. Eu tenho amigas em, em Milão, eu tenho amigas em Bérgamo, eu tenho amigos, uma amiga em Brecha, que é, uma, é a cidade, acho que é mais afetada, com mais mortos, sabe? E assim, muita gente com pais idosos dentro de casa, porque italiano não morre nunca, não sei se vocês sabem, os italianos eles jamais morrem de morte morrida. <risos> assim. Eles só morrem de morte matada. E em morte matada eu coloco o vírus também. Sim. Mas senão eles não é. morrem.
0: Nunca. Talvez por isso tenha surgido a máfia também, né? duvido. duvido. Ele não Ele morre, duvido. cara. Morre. Tem que,
4: ter é? que dar um tipo, jeito.
3: Só nisso. com na não, não morre. É, só,
4: então,
0: pra, é só, só, Fala, só
3: pra... Só para colocar aqui a minha, o meu argumento de autoridade como o cara do banco de dados, <risos> o, <risos> a, o número de idosos, a proporção de idosos na população italiana é de 23,6%. Então, tipo, de cada quatro pessoas da Itália, uma é idosa. É um país Nossa. muito velho mesmo.
5: Não, e é velho mesmo é, seria tipo ah. 50 milhões de pessoas no Brasil
4: né? é Sim. muito, muito velho muito, muito muito é velho muito mesmo legal. e eles são participativos eles não estão trancados em casa eles estão na rua, eles estão fazendo compras eles estão jogando bocha Sabe? A, a, as mulheres estão andando de salto de bicicleta a pessoa, você vê o pessoal na rua mesmo cuidando das casas na minha cidade lá que é muito pequena Tá cheio de velho no quintal, plantando coisas. Esse é o período que você começa a... Que começa a pessoa a pirar na batata na, na horta. Porque, né? É o período que as coisas começam a crescer. E você tem que colher e plantar outra coisa pro verão. E não sei... Não entendo nada disso, tá? Porque eu tô em de <risos> cidade. Então, não, não sei nada. Mas é um período, assim, de meio que de fermento, sabe? As coisas estão começando a acontecer. Tá muito Sim. difícil pra quem mora em cidade grande. Tá num apartamento, ficar em casa. Muito difícil. As minhas amigas estão em cidades maiores... Estão falando... Olha... O pessoal tá ficando em casa... Mas demorou... Para entender... Hum. Sabe... Teve uma que... Ela vai a pé pro trabalho... Ela mora mais perto do centro... E o chefe dela falou assim... Ah... Você vem a pé... Não precisa fazer a quarentena... Ela, o que que tem o cu a ver com as calças?
2: Pois é, gente...
4: É... Ah... Você não precisa pegar metrô... Ela... Mas... Foda-se... Eu vou entrar aqui... E tem outras pessoas no escritório... Você está maluco... Sabe... Então o cara não queria dar licença para ela... Tá, tá complicado, o pessoal custou bastante a cair a ficha, mas agora parece que estão começando a sossegar o facho, sabe, mas, e assim, eles tiveram que aumentar as multas para quem tá rodando na rua, você tem que imprimir uma autorização lá no site da polícia, sei lá das quantas, imprimir um papel, assinar, é um, auto, um certificado que eles chamam, explicando hum. por que que você tá na rua e tem que ser um motivo válido. Se você, por exemplo, mora em um município e trabalha em outro, que é o caso do meu marido, e nós estamos falando de um município de 12 minutos de carro, a viagem, tá? Ah, tá. Uh, Mas ele Inveja. mora no município, é, e sem trânsito nenhum, porque é tudo estrada e tal, e trabalha em outro e ele tem que justificar. Então, todo dia tem que sair com aquela merda no bolso, apesar de ter um endereço, sei lá. O cara podia perfeitamente levar uma conta de luz que tem o nome, né, o endereço de casa. Sim. E, e o nome da empresa tá no nome dele, que tem um endereço, já seria suficiente, mas não, você tem que imprimir a parada lá, preencher, assinar, trana, trana, porque senão você é multado, e ele falou que tem muita polícia na rua, eles estão enchendo o saco das pessoas mesmo, meu sogro levou um esporro porque tava andando com um cachorro, e <risos> foi andar um pouquinho mais longe do que em volta da casa, a polícia parou, o que é que tá fazendo na rua? E mandou ele voltar pra casa e não sair de, do, do, do perímetro da casa, então ele tem que ficar dando volta com um cachorro em volta da casa. <risos> Quer dizer, Coitado. eles estão eles em cima mesmo, porque senão o pessoal não fica. Não fica. Italiano é ruim de regra, né? Disciplina, isso assim não, não existe.
0: É, eu só queria falar que, segundo o que você falou, né? Isso daí é pior ainda, porque além de você ter um problema, você tem um problema cultural também muito forte. Uhum. A cultura, o que você falou, os idosos são extremamente ativos, né? Então, você tem... Prender eles dentro de casa, você tá acabando com a vida, com a vida deles. Não que não uhum. seja certo. Não tô falando isso no sentido de dizer assim... Olha, tá errado o que tá se fazendo. Mas é complicado demais, né, cara? O, o, geralmente, o idoso, ele tende a ser um pouco teimoso, né? A gente tava até tá conversando um com o Ramon antes... É, tô, assim... Tava até conversando isso com o Ramon antes do, de começar aqui. Falando que... É, é mais fácil você morrer pela rotina do que pelo coronavírus. E uma coisa leva a outra. <risos> né? que, assim, eu fui. Hoje de manhã eu fui no hortifruti comprar pão. Aqui no Rio a gente tem um hortifruti que vende de pão. Hum, enfim. É, uhum. Aí eu fui lá comprar pão e assim, o hortifruti A Letícia, é...
5: a Letícia foi daí, ela, ela sabe. E
0: aí, aí o <risos> eu, eu, eu entrei no hortifruti, assim, idosos na sua maioria dentro do hortifruti. E idosos, assim, pelo que eu vi, fazendo compras diárias. Eu faz isso com o muito, então, assim, pega uma laranjinha, uma maçã e um pão. É, e vai pagar. Deus. Aquilo ali ele tá fazendo todo dia. Uhum. Ele não tá comprando 10 pães, um quilo, e vai levar pra casa e vai congelar congela uma semana. É. Não, ele vai fazer aquilo todo dia. Então, assim, é, ele não abandonou a rotina dele. E aí entra um pouco o que você falou da de você ter uma medida mais restritiva mesmo de, de brigar com a pessoa na rua falar olha por que que está na rua todo dia botar o policial ali naquele mesmo lugar naquela mesma esquina falando ontem eu te vi aqui passando com uma laranjinha <risos> com maçã e um pãozinho amanhã você vai passar de novo com a laranjinha e maçã eu vou te botar na gaiola eu vou
5: para na gaiola
0: eu acho que está faltando aqui no Brasil uma, uma medida mais restritiva entendeu
5: mas, assim, o, a minha dúvida em relação ainda à Itália é que eu lembro de você ter falado que ficou assustada com as imagens do aeroporto de Milão. Uhum. Eu queria que você comentasse aí. Porque eu não faço... A gente não fala... Ninguém aqui foi em Milão, né? Tirando
2: você. A, a, minha, <risos> então, avó a, morava, tem a minha avó morava noção. na rua Milão, em Quintino. 7.9... Ó, oh, tá valendo. É, é, Quase lá. É, tá valendo. Eu conheço. não conheço.
5: A gente não tem a menor noção se o aeroporto é mais um Congonha, se é mais um Guarulhos.
4: Sabe? Não, na verdade não era nem o aeroporto, era a estação de trem. Porque o lance foi o seguinte, Nossa. meu marido foi... É, um funcionário do meu marido tinha ido fazer alguma coisa em Milão, que eu não lembro mais o que, que era, e foi de trem. E ele falou, cara, não tem ninguém na estação. E isso foi antes de decretarem lá o fechamento, tal, não sei o quê. Quer dizer, as pessoas estavam começando a ficar assustadas, estavam começando a se mexer por conta, por conta própria, né? Antes do governo decretar o lockdown e tal, já não tinha movimento. E ele ficou muito assustado, porque é uma estação muito movimentada. Tem trens internacionais, entendeu? Então, assim, tem muita gente passando. Vocês imaginem uma central do Brasil que tivesse trem para o Paraguai, sabe? E, é, tem muito, Tem muita gente, é uma estação muito movimentada. E ele falou que não tinha ninguém que era muito assustador. E Então, eu, eu, eu consigo imaginar, é uma coisa de filme mesmo, que você vê aquela cena tudo vazio, um lugar que normalmente estaria lotado, e isso vai te dando nervoso, porque você sabe que tem alguma coisa muito errada para aquilo estar tá fechado. É como você ver uma imagem de um shopping vazio, que a gente já viu, assim várias publicações já mostraram fotografias de shoppings fechados, né, totalmente vazios, e no meio da semana, num horário em que deveria estar tá cheio. E, cara, isso é muito assustador, né? é muito é. bizarro muito tem uma e ali é muito grande, Exato. É, é, Milão é como se fosse uma São Paulo. Claro que não é do tamanho de São Paulo, mas é como se fosse a São Paulo da Itália. Tem, tem imigrante do mundo inteiro, tem gente pegando trem para ir para o aeroporto, tem gente pegando trem para todas as partes da cidade, tem gente pegando trem para ir para outros países, porque, lembrando, ali é tudo muito perto. Milão é lá para cima, é quase França, é quase Alemanha, Áustria, Suíça. É muito perto dos outros países lá para cima. Tem muito movimento e não tinha ninguém. E ele ficou muito assustado. Porque ele nunca imaginou que fosse ver isso na vida dele.
3: Sabe? É, só para só vocês terem uma ideia do que é o aeroporto de Milão. Eu, eu imagino que, assim, não tem nada no Brasil. Você pode pegar Tom Jobim, Guarulhos, Congonhas, o caralho a quatro Não tem nada no Brasil igual o aeroporto de Milão. Para vocês terem uma ideia, em 2019, passaram pelo aeroporto de Milão 28 Milhões de pessoas.
5: Caralho. <risos> Nossa.
3: Cara, é, é porque, além dele ser um aeroporto muito grande, e pela localização dele bem no norte da Itália, ele é um hub muito grande. Sim. Junto com Frankfurt, com Paris ali e tal, ele recebe muito voo de escala de gente que para ali e pega um outro depois para outro lugar. Inclusive então, caralho, você, né? você tem uhum. quase 30 milhões de pessoas por ano passando lá. Agora você imagina dois meses disparado. É, é, causa um colapso é, em toda a estrutura logística de, de carga de passageiro, de, de sobrecarga dos outros aeroportos que vão ter que assumir parte dessa operação e tal, é um pesadelo, né?
4: Não, e tem, e tem essa coisa do, do, das low cost, que, na, que na, na Europa são as companhias aéreas, chinesas, Tabajara é, que que tem um, um... um tráfego muito intenso, tem... você
5: vai é, é. na asa,
0: né? É,
4: não, cara, ó, eu já eu viajo muito com elas, é, que um super galho, mas é só. Abaj
0: Airlines <risos>
4: Só porque o trajeto é curto, porque, olha, é, é, é Tabajara Airlines mesmo, assim, é bem desconfortável e tal, tá, mas não dá pro gasto, né? Pra um voo de duas horas tá mais que o suficiente, você pagar a porta, parece, tá show
0: Parece calma. que pegaram uma Kombi Taquara tá, e botaram asa nela e Também assim, não assim, não, é. é.
4: não é tanto assim, mas é, é complicado, mas é, se você for olhar, assim, por curiosidade, procure no Não Sector é tanto Ryan, assim porque é.
3: na Kombi não dá pra ir de pé, né? Não,
4: ah, olha, aqui é, no Rio Chegaram, daí. chegaram a cogitar, a cobrar para ir ao banheiro tá? mas aí mudaram de ideia. Nossa. Se para vocês terem uma ideia.
5: Via, no... Isso eu não sabia, o low cost pode ir em pé?
4: Não, não, mas chegaram ah, a, mas... a cogitar a hipótese de pagar pra usar banheiro, pra não sei o que, Eles já cobram por qualquer coisa a mais, eles já estão cobrando, né? Imagina se só... vocês... ah. Não, curiosidade, se vocês forem ah. procurar o site da Ryanair, tem em português também, porque eles também voam de Portugal, quem não souber é inglês. E vão clicando no mapinha lá para vocês verem quantos voos saem de Milão, para vocês entenderem como é a cidade em termos de, de hub mesmo, né? Porque Roma é a capital, mas ela é bem mais para o sul, quer dizer bem mais, né? O um país é micro, então bem mais da, sei lá, quatro horas de carro, talvez mais um pouquinho. É. E não, talvez menos, porque eu tô, ah, acho que é um pouquinho menos. E quando você olha, você vê que sai tudo dali. Então, tem trem para tudo quanto é lugar, tem voo para tudo quanto é lugar e a cidade está realmente deserta. Então, tá muito estranho, sabe? Tá, as fotografias são bem apavorantes, assim, não tem ninguém na rua, é, que é, obviamente é o que deveria acontecer mesmo, mas é bem apavorante que isso tenha acontecido depois de tantas mortes. Só assim que o pessoal aprender, né? É, e é. com as mudas altíssimas, porque as pessoas continuavam meio que saindo. Eles passaram, acho que, para 3 mil euros, se não me engano. A multa para quem é pego na rua sem autorização.
2: Foda, 3 né? 3 mil é, eu fiz euros. O
3: cálculo eram 17 mil reais e alguma coisa.
2: Caralho, véi. velho. Um euro está 500 reais, né? Ah, mas Não, é, por é. aí. O cálculo correto Pois é, é
4: Você compra, né? Você compra um carro com o dinheiro da multa. É, pois e, é. É, é compra mesmo. O meu primeiro carro que eu tive, comprei lá, que era um, carro, era um carro tabajara também, mas que funcionava direitinho, eu paguei 1.600 euros na época. Então, tipo, é, é um, um carro. É um carro.
3: É. Aí você compra um carro pô, com o dinheiro da multa e não pode pô, sair pô, de casa pra usar o carro.
4: Pois é, pra você pô. ver, né?
5: Melhor <risos> não então, comprar por mim. Um alto, um o carro, 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 um carro tá para Na
4: Amazon e assim, bebendo em casa, acho mais negócio, mais lucro. Mas tá foda, tá foda. O pessoal tá reclamando pra, pra caramba,
5: ninguém aguenta mais. As não cara, crianças cara. estão em Calma aí, calma aí, gente.
4: Tem cachaça na Amazon, tem tudo na Amazon. Dá pra comprar
5: cachaça na Amazon. Foi bom saber que eu não tô querendo ir no mercado. Cara, Olha, você consegue comprar tudo sei.
4: na Amazon. Aqui eu não sei como é que tá, mas lá você compra até carne fresca, eles entregam em duas horas no máximo. Uma porra dessa.
2: Caramba. Nossa. É bebida alcoólica eu sei que dá. Submarino vende. Ponto ah. Frio, se eu não me engano, vende. Não, mas,
4: mas vai direto, uhum. Cerveja, tudo tá, mano. Tem, tem saco de sair, mas aí compra. Tá, continua comprando online como ele fazia antes, que quando tinha preguiça de sair, entendeu? Mas, tipo, realmente não vale a pena você ser montado. Fica em casa, bebe, come, assim, panturra, vai dormir. Porque é mais negócio do que levar uma multa dessa
1: na
2: rua, né? É, eu acho que uma multa aqui funcionaria bem, né? Porque eu acho que isso as pessoas, tipo, respeitariam um pouco mais. No começo, quando teve... Não sei se vocês lembram quando teve aquela multa pra, pra jogar guimba de cigarro no chão uhum. aqui no Rio. Cara, a minha sogra foi multada duas vezes. E aí ela passou a andar com um negocinho... Tipo, e, e ela não joga mais cinza no chão até hoje. Ó, oh, prendeu, viu? A, a multa era 170 reais. Era... Né? Pra, tipo, pra ela era um prejuízo. E,
0: e, e, e o guarda municipal que ficava, né? Com o cara dando a multa, ele era muito ninja, tá ligado? É, ele, ficava, ele não ficava à mostra, não. Ele ficava meio atrás de uma pilastra, é. olhando com um retrovisor, assim. Aí quando ele via alguém, ele saiu para e assim: tá multado, meu irmão. Ele é a multa
5: mudar. do cigarro duas vezes. Caraca, então, ele ficava escondido, então não tinha muita. Eu sei muita escondido, porca. apareceu do nada, cara. Tá parecendo que nem os velhos North Fruit, cara, quando a gente vai.
2: <risos> Mas eu, eu, eu queria falar uma parada, é, a Letícia tava falando sobre essa coisa da cidade fantasma, né? É, eu vi umas imagens de São Paulo, não sei se vocês chegaram a ver, feitas por drone, passaram... Eu já perdi a noção de que dia é hoje, eu tenho a impressão de que foi do Fantástico. É, e tipo, sem ninguém, absolutamente ninguém. Eu acho que isso... A gente aqui no Rio convive com violência, né? Então, a gente tem aquela coisa do medo de morrer por uma bala perdida, enfim. Mas isso é localizado, né? A gente sabe mais ou menos por onde andar. É, eu acho que essa coisa do vírus e da cidade fantasma e, tipo, não ter simplesmente ninguém na rua é um negócio que é, amplia a minha sensação de medo de um jeito... Sim, sim, sim porque é hiperanormal, você está acostumado com movimento, com barulho, com gente, e de repente some todo mundo. Eu não sei para vocês como é que é essa sensação, assim, mas para mim isso é o que mais me aterroriza assim, oh, no Thiago.
4: site. tá deserto aí, Thiago?
3: Não, eu, eu moro numa colônia, então assim não, não, não dá para dizer muita coisa, né porque Joinville hum. tem nem 600 mil habitantes, apesar de ser a terceira maior cidade do sul do Brasil, ela ainda é muito pequena. Hum. Então, assim...
5: Mas assim, uma, até antes de você desenvolver, eu queria fazer uma pergunta para todos. O pessoal está respeitando a quarentena? Porque aqui no Rio tá meio mais ou menos. Está meio modo italiano, tem... tá ligado?
3: Sim. É, aqui a gente tem uma situação bem, bem atípica, assim. Sim. Porque foi um estado que demorou um pouquinho para ter as primeiras, os primeiros casos. Se eu não me engano, o primeiro caso de Santa Catarina foi no dia 2 de março. E Então tudo ainda demorou um pouquinho para desenrolar E quando desenrolou, apesar do cretino do, do governador aqui ser do PSL Ele até que agiu como uma pessoa minimamente sensata Porque ele já foi comandante dos bombeiros Então, ah. ele, então logo de, no início assim, ele já começou a fazer medidas de restrição e decretou um isolamento e fechamento de todo o serviço não essencial daqui de Santa Catarina no meio de março. Aí o que aconteceu foi que no meio de março ele decretou por uma semana, no finalzinho dessa primeira semana ele prorrogou por mais uma semana, e aí a gente viu aqueles episódios incríveis de pessoal fazendo carreata em Balneário Camboriú para que o comércio <risos> reabrisse e tal. Sendo que Balneário Camboriú é o segundo maior foco do estado, perdendo só para Florianópolis. É, então você já pode imaginar o nível, né? Balneário Camboriú é Dubai brasileira, né? <risos> Com todos aqueles prédios que às três horas da tarde você já não tem mais sol na praia, porque todos eles já. Dubai, brasileira,
0: a assim. Dubai brasileira, para ser elogio.
3: Era pra ser, si, mas não. Alguém tá é porra. Aquelas
5: porras daquelas construções cafona no meio do deserto, feio pra caralho. Na boa. Muito Cafona, sério?
4: né? Cafona, cafona Cafona é valor, é demais barrense, É coisa de Barra da Tijuca
5: É, coisa de quem gosta <risos> da Barra da Tijuca é, Porque é um grande crítico aí da Barra da Tijuca É a Barra da Tijuca do deserto, tá ligado? Aí. Cara,
2: a gente fala da Barra da Tijuca em todo o episódio Vocês já repararam nisso?
4: Algum motivo tem, você concorda?
2: O ódio é muito grande <risos>
1: Algum motivo ah. tem Mas, aí Mas então, aí um a, gente,
2: a gente teve cara.
3: essa, essa carreata aqui ficou e o pessoal começou a fazer pressão, logo depois veio aquele discurso grotesco do Bolsonaro, falando em reabrir as coisas e tal, e o governador aqui deu a entender que após essa segunda semana né, de, de isolamento, ele ia começar um processo de reabertura. E todo mundo começou a se animar e começou naquele final de semana ali, final de semana passado, é, o pessoal começou a dar uma frochada. Na segunda-feira já estava bem frouxo e o decreto venceria na quarta-feira. No domingo, ele, no domingo à noite, ele deu uma. Ele deu a entender para os prefeitos de Tubarão e Criciúma que ele se arrependeu de ter falado em afrouxar o isolamento e que ele iria fazer um novo prorrogamento. Mas aí o pessoal já estava nessa onda de começar a afrouxar as coisas. E Então esse novo decreto na véspera de vencer foi prorrogado, então até a próxima quarta-feira, dia 7, é, teoricamente ainda estamos em isolamento em Santa Catarina, mas é um isolamento para inglês ver, tem muita gente na rua já, a, as construções, é, mercado de construção civil, obras públicas, uma série de não, coisas parou. já foi afrouxado. Aqui
5: também não. Aqui também não.
3: E a, a tendência, assim, tem uma grande insegurança para como vai ser a semana que vem, porque agora, ah, por mais que o governador tenha esse, tenha esse poder de, de fazer um afrouxamento, ainda depende dos prefeitos com relação a, por exemplo, o, o transporte público municipal, né? Então, tipo, como é que você vai mandar o trabalhador voltar aos seus postos se não tiver ônibus para ele ir, né? Então a gente está em um certo impasse aqui e todo esse essa falta de, de, de segurança de, de ter uma posição concreta de como vai se dar esse negócio deixa todo mundo meio Deus dará e todo mundo resolve fazer o que quiser. Então tipo hoje eu precisei dar um pulo rápido no mercado e tipo tinha gente chegando no mercado num carro com três pessoas. Por que, que você precisa de três pessoas para ir no mercado? E assim tá tá a moda caralha já.
5: Aqui já virou bagunça. É que essa,
4: essas pessoas estavam desesperadas, elas foram só andar de carro, entendeu? Todo mundo do meu núcleo familiar.
5: Mas aí, até antes da gente desenvolver mais o assunto, eu perguntar para todo mundo na mesa. Vocês repararam que piorou a situação na rua depois do pronunciamento? Já vou responder a minha parte. Aqui onde eu moro piorou muito. Depois do pronunciamento terça-feira, que ele falou várias é, vezes... Aqui...
4: Aqui eu reparei pouco, na verdade então, O meu bairro, ele tem... A minha rua, é muito movimentada meu prédio é de esquina E ele pega duas ruas muito movimentadas Uma que vem do centro E outra que vem da rodoviária, digamos assim né? E são duas ruas muito movimentadas meu apartamento é super barulhento E não tô ouvindo mais barulho quase nenhum tá bem tranquilo uh, Mas, por exemplo, eu fui ao supermercado ontem E tinha mais gente do que tinha no domingo Que foi quando eu tinha ido pela última vez Uh, é mais ou menos o mesmo horário então não, não, né, apesar de um ser fim de semana outro dia ser dia da semana e tal, mas tinha mais gente, uh, vi mais gente de máscara, coisa que eu não tinha visto antes e vi bastante gente de máscara colocaram aquela proteção de acrílico para os caixas e tal, e não sei o que agora, os lugares aqui estão fechados, assim. o meu pedacinho aqui não tem movimento nenhum na rua você, normalmente você não vê ninguém quase na rua mas eu tô vendo que eu passei em frente em outras lojas e tal, e realmente tá tudo fechado só tem mesmo aberto farmácia, restaurante, esses restaurantes tipo Quilo estão trabalhando com, entregando quentinha, o meu Sim. restaurante é Aquilo, meu de estimação, onde eu vou sempre tá aberto ainda, mas não tem ninguém, o pessoal tá trabalhando com quentinha, então vai lá pegar comida e vai embora, que é o que eu faço, eu levo os meus topoé, onze e meia, quando eles abrem, que não tem ninguém, não tem de boto nenhum ainda, enche o meu topoé e vem para casa comer em casa. E eles falaram, cara, a gente vai acabar fechando mesmo porque nem vale a pena. A gente está trabalhando muito mais entregando em casa, é muito mais saudável né? e seguro para todo mundo. Estão entregando. E a maioria está nesse esquema. Eu não sei no centro. Eu tenho amigas que moram no centro que falaram que tem uma galera na rua, assim. Então, eu acredito que tenha feito alguma diferença, assim. Eu não estou vendo, mas o meu bairro ele é parado. Mas quem mora no centro, o centro mesmo, disse que tem uma galera na rua.
2: É, eu, tenho, eu tenho três parâmetros para dar, o engenho de dentro, que é onde, onde minha mãe mora, é onde eu estou agora, o Flamengo, que é o Flamengo, Laranjeiras, Botafogo, aquele pedaço ali onde eu moro com a minha esposa, e os meus amigos que moram em algumas comunidades do Rio. Uh, no engenho de dentro, o pessoal parece que está levando mais a sério do que na Zona Sul. Aqui, efetivamente, tem pouquíssimo movimento, pouquíssimo. Uh, na Zona Sul, o Largo do Machado Já está o pessoal jogando Isso depois, lógico né, Que é o, o nosso recorte é, de tempo O pessoal já tá lá jogando já, Jogando dama Já Porra. tá lá tomando sol Porque a população de rua meio que já foi Meio que saiu Eu não sei uhum. o que houve, a gente não conseguiu perceber Mas é, saída, lá, No
4: sentido de foi saída É, isso que você tá falando?
2: é no sentido ah. de foi saída mesmo Porque não é natural sumirem uhum. de repente, assim, eu não sei o que houve, é, aqui no Rio o Crivella ia, ia colocá-los no, no Sambódromo mas naqueles espaços de, de escola que tem embaixo das arquibancadas, mas eu sinceramente não sei como tá isso, é, então eles estão aproveitando, na Zona Sul, Laranjeiras, Largo do Machado, tipo depois do pronunciamento, as coisas só não voltaram ao normal, porque as lojas estão abertas, e nas comunidades, é. É, as pessoas não estão conseguindo parar, né, cara? É, 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 eu tenho contato com o morro onde eu cresci, que foi morro do 18, eu tenho contato na Maré, do, do marido de uma amiga, uh, e, te, e tenho um contato no alemão. Assim, é, a vida está normal porque ela está sendo obrigada a estar. Uhum. Então, é, é, piorou depois do, 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 do pronunciamento, sim. Nesses lugares que eu falei aqui, sem dúvida.
5: nosso âncora. Eu tô sendo apresentador
2: hoje.
0: <risos> o, cara, assim, eu, como eu sou bancário, né? Eu trabalho no centro do Rio, né, na capital. E eu, assim, eu tô há duas semanas em home office, em casa, tá? Começou na terça-feira passada. E realmente, assim, na, aqui na Tijuca, o movimento na rua diminuiu, mas ainda tem algum movimento na rua. As coisas estão fechadas, os restaurantes estão abrindo somente para entrega. E para você pegar e, e voltar para casa, não estão servindo nada no lugar. É, mas assim, o, o choque que eu tive, na verdade, foi no centro do Rio de Janeiro. Que na segunda-feira da semana passada que eu fui, e eu trabalho ali perto da Praça Mauá, pra quem conhece o Rio de Janeiro, uhum. é onde param os cruzeiros, até os colegas falando, cara, se, quando começou o coronavírus, os cruzeiros parando. E a galera saindo, a gente falou, cara, a gente vai ser o primeiro a rodar, porque... Não tem como não é, ser contaminado é, é, aqui, é, é. os cruzeiros por as pessoas saindo, passeando. Tem. tem desculpa fazer a propaganda, Cara, que aqui a gente não recebe nada, mas é, na próxima hora tem o McDonald's. Então, eu acho interessante, as pessoas saem do Cruzeiro e vão pro McDonald's. Ah, experimentar. Não, é merda, é. né? experimentar.
5: Vai no McDonald's. Até e... é porque eles estão muito afim de experimentar a culinária local, né? Ah, tô
0: é, Enfim, eu não, não sei o que passa pela cabeça, assim. Ó. Acho que eles saem e vão no McDonald's e enchem. eles enchendo no McDonald's e, obviamente, eles pedindo canudo, que não pode mais. Ah. É, tem noção, mas assim, cheio de turista. Só que na segunda-feira que eu trabalhei, da semana passada, é, já tava bem diferente já o cenário. Já, porque foi no, foi no dia 23, último dia que eu trabalhei no centro, 23 de março. É, porque o McDonald's já tinha feito aquela separação das mesas: tipo, não uhum. sente aqui, sente ali. Então todo mundo tava afastado já, álcool em gel tiraram, uma parada que eu fiquei triste, aqueles negócios de ketchup que você aperta e sai um monte, entra pega um monte Ai, de ketchup é muito bom eu... pra comer <risos> com batata, aí ficou todo cagado de ketchup, blusa <risos> branca, de social, toda cagada, cai na gravata, é uma merda, mas assim, é, eu já tava menor, e o centro na segunda-feira tava muito vazio, aí foi, foi mais ou menos foi o que você falou, daquele choque de assim, cara, é, foda, não sentar tava... É vazia vazio, bizarro não tá normal, sabe? É, foi, uma, foi um negócio meio de cenário de filme de zumbi mesmo. Assim, tipo, vai dar merda, assim. É, e aí eu peguei as coisas pra, tra pra trabalhar em casa e desde terça-feira da semana passada eu tô em casa. Aqui na Tijuca a vida ainda continua, de certa forma, mas no centro do Rio tá totalmente diferente do habitual, né? Numa segunda-feira o centro do Rio ele é lotado de gente.
5: Eu vou contar a minha. É... Além de, assim, o bairro, depois principalmente do, do, do pronunciamento, ter simplesmente aberto mão de qualquer tipo de tentativa de se salvar, é impressionante como é que as pessoas confiam na palavra desse cara e eu imaginando que eu não deixaria esse cara nem pra levar meus cachorros na rua, tá ligado? Porque ele com certeza é perdeu de bicho. Mas, assim, a gente viu a piora e tal, não sei o quê... E. Mas como eu tenho passado muito tempo em casa, eu tô passando muito tempo. Eu, eu tenho. Apesar de ser de humanos, né? Ciências tá, sociais, ministra ciências sociais, aí depois o doutorado em planejamento urbano, eu fico olhando. <risos> uh, nem, nem carteirada, nem nada, não. Mas Tem que falar pode... o Lattes aqui. Oh, lá, eu eu caído, o Lattes é muito caído, hein, cara? porque eu tô com preguiça, podia estar escrevendo agora. É, a, a, agora nesse momento de quarentena, mas eu tô preferindo... Ficar o
0: único, que, a única pessoa nessa conversa que entende de látex é a Letícia que entende que o cachorro dela
5: fala. Não, mas eu iria comentar só de que eu tenho reparado o quanto o céu tá menos vermelho. E isso daí é... Porra, aqui perto de casa, como é perto da Brasil, é muito vermelho. É muito vermelho, que é... Que é o óxido nitroso né, do carro com gás carbônico. Cara, a gente está vendo a cor do sol de verdade, no fim do dia, que é aquela cor meio de. É uma eterna, é uma eterna primavera, né? Aquela cor de eterna primavera. Infelizmente... Infelizmente, isso daí vai ser só momentâneo, e eu acho que o nosso comportamento, quando vier o caos climático, quer dizer, já veio, né? Quando vier as consequências incontroláveis do caos climático vai ser semelhante a gente só vai começar a se dar conta quando começar a dar merda Isso puxando é pra outra Thiago, assunto
3: né? Thiago, Thiago tem que falar oi,
5: então assim eu, eu
3: acho que eu já passei um pouco de, de como foi as coisas aqui hum. é, o pessoal relaxou mesmo é, não é uma cidade tão grande, então assim, efeitos de poluição, esse tipo de coisa a gente não nota tanto é, eu pensei que a gente poderia notar alguma coisa... em questão de desabastecimento de mercados e tal... não chegou a acontecer... se deu tudo até em, em relativa normalidade... Assim, agora o que está pegando mesmo aqui... porque Joinville é uma cidade muito operária mesmo... Né? Joinville... Ela, ela, o, o, a explosão demográfica dela... o crescimento dela... se deu nas décadas de 60 e 70... levado por grandes indústrias mesmo... uma cidade muito industrial... Tipo... Tigre... Amanco... É, Embraco... Consul... Todas daqui... Assim... né Então... Muita gente aqui trabalha para a indústria mesmo... Para o setor de transformação... E essa galera sentiu muito... É, muita gente tá com... Teve férias adiantadas... Porque simplesmente não tem produção... É, por mais que tenha produção... Assim, não tem logística para isso... Ou matéria-prima não chega, ou não tem demanda por esses produtos, né? Porra, no meio de um caos desse, quem é que vai comprar uma geladeira da Consa, velho? Não existe isso. É e aí, essa galera tá sofrendo Só pra cacete. a geladeira
5: assim. queimou e quer se abastecer de bastante cerveja.
3: <risos> mas, mas, é, mas assim, é essa, é, essa é a principal preocupação aqui do, do lado de cá, assim. Porque tá todo mundo numa grande insegurança com relação aos seus empregos mesmo, e a como vai vai se dar as coisas daqui para frente, né? Hoje mesmo nós tivemos uma, uma legislação completamente arrombada do Bolsonaro que vai deixar o pessoal fazer convenção coletiva para redução de até 70% da carga da carga horária e consequentemente do salário das pessoas. Esse foi um puta gancho para entrar o segundo bloco, então antes de ele entrar, eu Sim. só queria deixar um pequeno esclarecimento aqui, Pra, ainda voltando no, na pauta mesmo do que a gente falou ali do, do Giuseppe Sala né? Ah, e sim. passar um pouquinho sobre ele tá? o Giuseppe Pô, Sala importa, ele, é, ele até tinha um apelido antes é, que era o Senhor Expo porque ele era o CEO da Exposição Universal uma exposição que gigantesca um bagulho colossal a, a Letícia pode falar disso até mais do que eu mas ele ganhou em 2016 para prefeito de Milão e a gente precisa para não ficar assim um negócio solto no tempo a gente tem que dizer que ele não é um canalha as coisas foram realmente é, tomadas por uma proporção diferente assim a Itália em nenhum momento ela ela deixou de assistir as pessoas porque a economia não pode parar ele o que eles fizeram foi de fato uma eles, eles subvalorizaram assim, eles acharam que o negócio não teria a virulência que teve, e de repente ele se alastrou muito rápido, muito por conta do, de Milão ser o hub que é, né, tá recebendo gente de todo mundo o tempo todo então tipo, as coisas escalaram numa velocidade que eles não conseguiam prever agora, quando aconteceu aquele Milão não para, existia um contexto para aquilo então o, o Giuseppe Sala, eu acredito assim, que ele é um cara que ele tá realmente sendo sincero no, no pedido de desculpas que ele fez até porque a carreira dele foi pro caralho agora né ele era para ter esse ano eleição para novo prefeito de Milão e com certeza ele está completamente descartado depois dessa mas ele não é um cara ele não é um canalha assim ele foi vítima de acontecimentos que claro que poderiam ter sido mais é, eles foram um pouco incautos assim eles poderiam ter se precavido um pouco mais com relação a ao vírus e tal, tomado algumas medidas anteriores, mas da parte dele, assim, é, quando se deu o movimento de Milão Não Pode Parar, ele tinha algumas razões para isso, assim, não é igual, tipo, ao pessoal das Olimpíadas, que o Japão estava num, numa, numa... em relatórios de contágio e de mortes, tal super baixo, e aí todo mundo cogitando que talvez as Olimpíadas ainda pudessem ocorrer. Foi as Olimpíadas ter, serem oficialmente é, adiadas e de repente o número de, de infecções lá explodiu. Então hum. leva a entender que na real eles estavam escondendo casos para que não perdesse um, um evento desse que ia trazer uma grana do caralho. É, não é o caso de Milão. Milão não tinha nenhum grande evento assim, que não poderia ser adiado e talvez eles estivessem escondendo alguma coisa. O, o Giuseppe Sala, ele inclusive é do, do Partido Democrático lá, né? É, é um partido relativamente novo, é, um, é uma galera de uma centro-esquerda, assim. É, o, o, o partido é bem recente, o partido foi fundado em 2007. Eu me e lembro ele quando é... foi
4: fundado, eu me lembro, a, a fundação dele, se não me engano, a, a, o evento lá, da onde, quando eles foram fundados e tal, se não me engano, foi no. No centro de convenções da minha cidade, se não me engano. Procura lá, depois ah. você me fala, que você é bom de achar essas coisas.
3: <risos> é, eu não, não cheguei nesse nível de detalhe. Eu só lembro que eles foram, é, é, eles foram fundados mesmo em 2007, para as eleições que teriam em, em 2007. Entraram numa coalizão de centro-esquerda ali, que é a Lulivo, que seria tipo a Oliveira, ou alguma coisa nesse sentido. É isso mesmo. Né?
5: europeu ah. adora botar uns nomes croto de árvore nos partidos não,
3: olha
4: só, italiano se não tiver uma comida no meio, não é italiano, tudo italiano tem comida no meio, tudo, qualquer coisa
3: e é uma coisa assim que eu fui atrás porque essa região do norte da Itália, ela é muito ligada a alguns partidos de extrema direita né? o Lega Nord, que pelo próprio nome é do norte, né? tem o, o movimento 5 estrelas também, que também é do daquela é muito forte na região do Norte, e Milão, por ser uma cidade do Norte, eu pensei que o, o Giuseppe Sala pudesse ser de algum desses partidos, mas não, ele é de uma coalizão de centro-esquerda. A, a coalizão dele é meio esquisita, assim ele é, é uma galera que tem um, tem um referencial na, numa centro-esquerda de cristã, assim, numa social-democracia meio torta, é mais ou menos como se fosse um pessoal do centro, sabe? É uma galera ah, é. que saiu de um partido maior e fez uma, uma cisão, Sim. só que essa cisão, ao invés de ser mais à esquerda, como foi do pessoal pro PT, é, do PT pro o pessoal, aliás, Sim. Foi, eles foram um pouco mais para o centro, num, numa esquerda cristã, bem parecida com aquela que era do, muito alinhada com o início do PT, ali do, do final dos 80, início 90.
5: É, teologia da libertação e tá? tal.
2: Isso. Mas foi interessante você ter dito isso, porque do jeito que eu que não conheço a política da Itália, ah, para quem estava vendo basicamente pela Globo, pela Globo News, parecia que era um triunvirato, né? O Trump, ele e o, e o Bolsonaro daqui.
4: É, o, o problema é que é, a, a, tem essa coisa de a gente achar que Milão que, né, é uma cidade do norte, então é de direita, né? Aham. mas tem o lance também de o fato, o fato do, do governo não ser tão centralizado assim na Itália quanto é no Brasil, né, uhum. eles têm uma organização política bem diferente, então quando a gente pensa, ah, presidente do Brasil, presidente do Brasil, tem certos poderes que o primeiro-ministro lá não, não, não tem, sabe, é mais espalhada a coisa, tem uma certa autonomia maior para as províncias e para as cidades e tal, mais do que, do que no Brasil, talvez, Uh, então, você escuta falar bastante da política local, até porque é um país pequeno também. Então, você, uhum. é, é, você, você escuta, por exemplo, você escutando rádio de manhã, você vendo na televisão, dá tempo da pessoa falar do trânsito de todas as estradas principais do país, porque o país é pequeno.
1: Uhum.
4: Então, todo mundo conhece todas as províncias, todo mundo conhece todas as cidades, sabe? É, dificilmente alguém vai falar o nome de uma cidade lá nos Escafondós, vai falar a província e você não vai ter ideia de onde é que é. Todo mundo sabe porque o país realmente é muito pequeno, então acaba que tem você, você conhece os prefeitos das cidades maiores, mais conhecidas, você sabe quais são as regiões que são de esquerda, tem uma coisa muito histórica, tanto é que nas últimas eleições uh, regionais, as uh, muitas regiões tradicionalmente de esquerda, inclusive a minha lá, que é a Umbria, ninguém votou na esquerda, só quem se manteve fiel ao voto de esquerda foi a Emília Romanha, beijo Emília Romanha, que é a região onde fica Bolonha, e que se manteve esquerda até a Toscana, que é um reduto de comunistas se rendeu e, e, e não foi não, não votou em peso na, na esquerda né? e todo mundo sabe disso isso é comentado no jornal e todo mundo fica sabendo é muito fácil você saber como cada região votou, porque são poucas não é que nem no Brasil, que é uma caralhada de Estado longe pra caralho, você não, não sabe nem o que o pessoal come lá pra cima, lá pra baixo e na Itália não, né? e as pessoas acompanham mais de perto e é mais descentralizado mesmo o, o, o esquema, a organização política é diferente o pessoal conhece, né a, a, ah. a política de outras cidades e tal acompanha mais ou menos de perto e, e, e Milão, sendo a cidade de referência quando eles fazem uma coisa é meio que como se o país inteiro estivesse fazendo sabe, Sim. caraca Milão, porra, não fechou por toda, não vou fechar, cara
1: você
4: imagina, né, se São Paulo não fecha porque que eu vou fechar? É Curitiba verdade. que tem 13 pessoas morando que não se tocam sabe, <risos> não faz sentido né? o pessoal vai meio que atrás assim, né Sim. E eles têm muito imigrante também, uma situação de imigração bem complicada, inclusive. Então sim. você fica pensando, poxa, se eles têm imigrante pra caramba, gente vindo de tudo quanto é lugar do mundo e não estão fechando nada, hum, eu aqui, a minha birocha aqui em Passa Quatro eu não vou fechar também. Sim, sim. Sabe, funciona meio que como um modelinho também,
1: né?
5: Fora for um pouquinho da da pauta antes da gente mudar de, de bloco, o que, que vocês acharam da, da postura da Vera Magalhães aí com. Nossa, ah. Na boa,
4: ah, Tiago, você quer eu, eu, aí?
5: Eu quero eu o quero um rompimento total da porra toda, mas achei uma babaquice. Sério?
3: Eu Pode não tô sabendo. Eu não tô sabendo. Eu trabalhei feito um camelo hoje e acabei Ai, cara, passando vou... por isso.
4: Esclareçam pra é, ele A se
3: explica. Não,
4: não, ah, não. Eu então. Quero que vocês expliquem com as suas palavras putaças pra ver a reação dele. Só acompanhar a reação dele de longe.
5: Não, então, o. O Lula escreveu um tweet dizendo que é, as únicas pessoas que vinham agindo bem eram os governadores e fazendo um elogio assim, meio modorrento, mas um elogio ainda assim, à postura do João Dória. Aí o João Dória compartilhou o, o, Twitter, o tweet e comentou assim, apesar das nossas divergências ideológicas, esse não é um momento que a gente deva se preocupar com a ideologia. É uma despolitização do caralho, não é essa questão. A questão é que tipo foi uma postura de que, cara, na boa, a gente está com risco de nem acordar amanhã. Tá ligado? Então aí, esses caras têm que resolver o problema político deles agora e depois a gente vê no, no que vai dar depois da pandemia, depois do caos econômico, depois de tudo. Aí vem a Vera Magalhães falar que foi o maior erro do, do Dória desde... Usou da, essa desde expressão, do... né? É, o maior é... erro. O maior pariu. erro do Dória desde a, desde a quarentena, desde o início da quarentena.
2: E Quando, na usou verdade assim, a expressão, ele usou a expressão, ela usou a expressão ressuscitar o Lula.
5: É. Ah, é, tinha esquecido. Nossa, como eu odeio essa mulher,
4: cara. Puta que pariu, cara. Mas ela tá sendo massacradinha direitinho.
5: Não, ela tá sendo massacrada pro liberal, cara. Esse que sim, eu tô achando sim. mais engraçado, sabe? Sim. Tirando aqueles malucos, tipo Rodrigo Constantino, que quer privatizar as manhãs... Ah, pelo
4: amor de Deus.
5: É... As pessoas meio normais, por mais que queiram assaltar os nossos bolsos, sem estar a mão armada, na canetada, as demais pessoas normais, elas receberam com muito bom agrado. Porque é um sinal assim que... Cara, na boa, a gente... Porra... Tem maluco aí dizendo que é o momento da revolução comunista, não vai ter esse momento agora. O tem Rodrigo, que ficar esguardo, o...
0: tá? Oi. desculpa. O Rodrigo Constantino escreveu no Gazzeta do Povo sobre o elogio do, do Lula para o Dória, do Dória para Lula, enfim, a os twitters né, que eles falaram. Ele escreveu um artigo sobre sobre isso. Mas não acho que deva ler, Ainda mais em quarentena, que você pode tá ter um, é um maluco, lateral gente. muito forte. É melhor você, sei lá, sair na rua, sair abraçando os outros. Mas faz mais bem do que ler essa merda.
5: Não duvido nada. O, o Constantino é um grande representante daquele tipo de meritocracia onde, tipo, o papai pagou sempre as, 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 escolas, as melhores escolas públicas é, e particulares. Particulares, né? é. Pagou a melhor universidade particular dentro do sentido de liberalismo no período, que era a PUC do Rio, formou a Minho Fraga, Pedro Malanho, caralho, é a claro. E o cara... É um completo imbecil. O cara ele bota para frente um instituto que é na base da mesadinha do papai, tá ligado? Esse cara é, tipo, na boa. Eu não duvido nada que ele use fraldas geriátricas <risos> pra não precisar ficar levantando para ir no banheiro, tá ligado? Meu Deus. Por causa de tipo, produtividade. Esse cara é ridículo.
2: galera,
5: é, eu, como... eu não tenho,
3: eu não tenho uma opinião muito formada. Sobre o, o, o nosso amiguinho Constantino Porque assim Eu não leio nada dele eu, eu não tenho nenhum apreço Por nenhuma opinião dele Desde quando ele falou Que a Scarlett Johansson era feia <risos> é, eu Cara Oscar, Depois que ele falou Que a Scarlett Johansson é feia Não dá pra levar em consideração Nada do que ele fala Porque não um dá. cara foi tá ele. dentro de uma E social
5: termina
3: ele ele tá descolado da nossa realidade assim ele não tá é vendo a, as mesmas coisas que a gente não dá para esperar dele algum tipo de, de iluminação que vai trazer dele as respostas que a gente precisa
5: não, só um detalhe complementar que ele ele politizou a suposta feiura da da Scarlett Johansson Ela, ele disse que quando ela se tornou feminista, ela se tornou feia.
2: <risos> Nossa. Ah, não, é, eu nem lembrava disso. Também nem lembrava. De... Para... lembrava
4: se eles fizeram o favor de me lembrar... E agora eu tô eu nunca
2: parecendo. vou esquecer
3: dessa.
5: <risos> é, Mas é um ótimo aí, critério. Gente, por... que aí a gente passa o próximo bloco mais puto ainda. Ótimo. É que qualquer coisa dele
3: que chega na minha timeline, eu dou um retweet... Sempre escrevendo a mesma coisa. Dos mesmos criadores de Scarlett Johansson é feia.
2: É. Cara, pronto. É, é verdade. É, verdade. Verdade.
0: é verdade. verdade. Cara, ele falou que Scarlett Johansson porque cortou o cabelo tinha ficado feia. Eu acho que nem se ela cortasse os dois braços e as duas pernas ela ia ficar feia. Me desculpa. Provável. Nossa senhora, agora eu tô lendo. Caralho. É, então,
5: podendo tanto, tá. tanto, é, pelo, dá, tanto indicar ela pela, pela participação meio bem coadjuvante e a indicação <risos> lógica no, no Jojo Rabbit, não, que foi uma indicação justa, diga-se, foi justíssima a indicação dela no História de Casamento. Ai, não Mas não no Jojo digo. Rabbit, cara, eu acho que ela tem 5 cinco fala, cara sério mesmo. Ela foi indicada pelo nome o cara ao invés de criticar isso quer falar mal da, da beleza da mulher, achando que atinge a beleza da mulher e sendo que
2: não, pô, meu, que atinge, porra, que atinge as mulheres né, cara? porque é. foi, a parada foi essa pelo visto é atingir feministas sei se, porque eu a mulher não sei é se feminista
5: ele tem esse, eu não sei se ele tem esse nível de sofisticação
2: não, cara. Lá. <risos> coitado do cara
5: acho que ele não tem sofisticação nem
0: espelho em casa pra criticar as cara de Johansson ah, você o... O... o, vamos pro Xolamais
5: então? Xolamais.
1: Ei. Chola Mais.
0: Queridas, queridos, esperado, mas não igual ao bem-sucedido Chola mais da semana passada, vou listar quatro notícias dos últimos dias divididas em dois rounds, cada um obviamente com duas das notícias ao término de cada round. Eu abro a mesa para a mesa comentar depois de falar as duas notícias. O primeiro round. É, o presidente Jair Bolsonaro sancionou com vetos nesta quarta-feira, dia 1º de abril, a lei que estabelece um auxílio de R$ 600 reais mensais por três meses aos trabalhadores informais. O mês da Secretaria-Geral da Presidência, Jorge Oliveira, anunciou a sanção em rede social. À medida que não tinha sido publicada no Diário Oficial da União, até o início da manhã desta quinta-feira, dia 2 de abril, a publicação necessária para oficializar o auxílio e permitir que o benefício seja concedido. O auxílio tem o objetivo de diminuir o impacto da pandemia do coronavírus na renda dessas pessoas que não têm carteira assinada e, por isso, foram mais afetadas pelas medidas de isolamento social. A fonte é o G1. É, a segunda notícia, economista diz que benefício dado pelo governo deveria ser estendido. O auxílio de R$ reais mensais para trabalhadores informais sancionado pelo presidente Jair Bolsonaro Ontem não é suficiente diante da crise causada pela pandemia do novo coronavírus para a economista Mônica de Bolle. Atualmente, o prazo de vigência da medida é de três meses. É, abre aspas, para a economista, três meses não são suficientes. Essa crise é muito longa e essa epidemia vai se alastrar por muito tempo. Para que as pessoas tenham proteção, elas deveriam receber esse benefício por pelo menos seis meses. Eu, na verdade, defendi 12 prorrogáveis, porque eu acho que essa extensão da crise com a qual estamos lidando. Considerou Debole em debate promovido pelo Oxfam Brasil em live nas redes sociais. A fonte é Economia UOL. Uh, então, assim, é, agora, hoje, a gente teve mais uma bomba, né? que é a bomba dos 70%, é, que o presidente colocou um, uma diminuição de jornada, né? que até o Tiago estava falando, de até 70%, e parte é, desse salário né, seria pago pelo governo, pelo Estado. O Estado é disponibilizar como auxílio seguro-desemprego para os trabalhadores, se eu não me engano, até três salários mínimos né, durante dois meses. Essa regra que ele fez hoje, na verdade, tem algumas, digamos, algumas coisas que, que o empregador tem que seguir. O tempo do acordo tem que ser igual ao tempo de permanência no emprego. Então, durante dois meses, a, o seu salário pode diminuir até 60%. É, o Estado pagaria esse 70%, a sua jornada de trabalho ia diminuir. Então, né, o Estado pelo...
5: pagaria 70% do seguro de desemprego para, em tese, complementar essa perda.
0: Ah, mas eu, cara, o que eu li, na verdade, foi que para até três salários mínimos, né, o governo ia complementar e não ia ter diferença entre o salário e o que o governo iria colocar, complementar. Então, o que eu li foi isso. Assim, como a medida saiu hoje, eu não tive tempo ainda de me aprofundar. Saiu hoje de manhã isso. Você viu hoje de manhã, dia 2 de abril. Entendeu? É, assim, eu acho que o, concordo com o economista, eu acho que o, os 600 reais é um valor baixo, tá? Se você pensar, é, é só pensar num gasto, por mais que uma família, é né, uma família inteira, a pessoa única fonte de renda, ela vai receber 100 reais mensais, um trabalhador informal dificilmente ganharia esses 100 reais mensais, ganharia muito mais do que isso. Entendeu? Então ele vai diminuir o consumo e assim, não se falou em nenhum momento, é, por mais que se fale, é, pelo menos aqui no Rio, né? o governador Wilson Witz fale de não cortar os serviços básicos de água, luz, enfim, assim, uma família de 100 reais mensais ela não sobrevive, me desculpa. É, e, então eu acho o auxílio baixo, eu acho o tempo muito pequeno, entendeu? As medidas nos outros países que a gente tem observado, são medidas de preservação do, do emprego, de impedir demissões, inclusive. E isso daí eu li ainda uma questão que é pior ainda, que é uma, uma ajuda a, a empresários, enfim, e para a média empresa, e a média empresa ela tem um faturamento anual de até 10 milhões de reais, e ela poderia tomar empréstimos nos bancos, e esse empréstimo ia ser com juros reduzidos, subsidiado pelo governo. Então, assim, é um governo que já se falou, né? Que ele é tigrão para um, tchuca para outros, né? É. É, assim, para o trabalhador, ele é um tigrão. Ele acha que 600 reais mensais para cada família vai ser o suficiente para a sobrevivência dela. Mas, Sendo que exatamente... o Guedes deve gastar isso no almoço. Não, enfim. O, o, e o, as médias empresas. Então, assim, se você tá abrindo uma linha de crédito subsidiado pelo governo, para as empresas conseguirem passar por esse momento de dificuldade, que é um momento de dificuldade para as empresas também, você está, na verdade, ajudando dos dois lados a empresa. Porque você está diminuindo a, a, a folha salarial dela e, ao mesmo tempo, está fornecendo uma receita que vai entrar com juros subsidiados, que a gente tem que falar que vai sair dos impostos do Estado, o momento, só aumenta a dívida pública, vai sair do bolso. Então, assim, você está fazendo com que todos os brasileiros subsidiem, subsidiem né, o empréstimo a empresas. No fundo, é isso que você está fazendo. É, eu acho que é só isso. Não sei a opinião de vocês. Enfim, enfim esse daí foi o que eu soube.
5: É, eu vou falar de uma maneira geral, assim, mais, mais ampla, porque essa crise, o Corona, em tese, estragou a minha análise, porque eu já vinha observando dentro dos dados assim, de produção econômica, de, de eficiência e produtividade trabalhadora, dentro da, do nível de, de comercialização de produtos e derivativos financeiros nas bolsas, mundo afora, concomitante com uma queda de produção da China que já estava dada, indiferente ao coronavírus, concomitante a uma estagnização do crescimento econômico dos Estados Unidos com a, como posso dizer assim, é, antes da crise, né? com uma estabilização do quadro de desempregos na margem de por volta de 3 milhões de pessoas que num país de 300 milhões de pessoas é um desemprego de quase 1%, um pouco mais. É, mas ainda assim, é, olhando o contexto lá de fora, e olhando o contexto do Brasil, PIB 1,1%. E esse 1,1% baseado pra, praticamente em trabalho informal, o que, que a gente poderia prever com uma Bolsa, com uma Bovespa, batendo 100 mil 110 mil, 113 mil, 115 mil pontos, o que, que a gente poderia prever? Que tá tendo uma espécie de especulação sobre a especulação baseada nas vozes da minha cabeça que saem do meu cu, tá ligado? Baseado <risos> em absolutamente nada. Porque esse capital que, que se forma... É que forma o que são, são chamados de capital financeiro, né? o que é chamado de capital financeiro, é o capital que na economia é chamado de capital fictício, que é um capital que ele não existe de fato. A gente promove é, uma série de negócios especulativos e tal, onde é, aquela, aquela renda inicial, aquele valor inicial, se sai de dinheiro e se transforma em capital, já que ele vai se valorizando. Só que para você transformar dinheiro em capital, ou seja, por exemplo, uma explicação bem, bem, como posso dizer assim, bem rasteira. O que que é transformar dinheiro em capital? Eu tenho um real, eu invisto esse um real, esse um real, ele investido ele vai se tornar um e quarenta, entendeu? É, visto que a gente estava no quadro onde quem estava bancando a economia não era nem o agronegócio, era o setor informal, com a sua movimentação de grana, que muitas vezes paga pouco imposto, tem carga falsificada, cacete é quatro. eu não estou nem problematizando isso, o pessoal tem que se virar mesmo, antes da gente derrubar essa sociedade de merda, a galera tem que se virar mesmo, tem que falsificar mesmo, tem que vender pirata mesmo, e vai tomar no cu o capital essa questão. A questão principal é o seguinte, que num PIB praticamente baseado em atividade informal, ou seja, o churrasquinho, ou seja, a barraquinha de cervejinha artesanal numa feira dessas de classe média, que rola em qualquer cidade média e grande do Brasil, é, é, os, as Roupas das tecelagens escravagistas dos bolivianos, etc, etc, etc. Era isso que estava dando a base material para a economia. Ou seja, estava batendo 110 mil pontos com a economia a 1.1. E sendo que esse 1.1 é, na verdade, a própria reprodução natural e espontânea do capital. Aí o que eu quero dizer é o seguinte. Estava claro de que essa crise iria acontecer. Eu não tenho, eu não sou vidente e tal, não tem como prever um, dois, três, quatro. Mas eu venho batendo na tecla o ouvinte mais antigo, sabe? Eu venho batendo desde o início do nosso programa a tecla de que iria acontecer essa crise. Caiu, gente? Não, não. Ah, tá. Não. De que iria acontecer essa crise e que na verdade o convite ele só tá é antecipando uma crise, uma crise de demanda e de liquidez. Mas não uma crise de liquidez propriamente dita, porque liquidez realmente está rolando. Os bancos foram autorizados a aumentar o compulsório deles. Só que a crise de liquidez é porque esse dinheiro não é lastreado em nada. É um dinheiro de mentira, tá ligado? Sim. esse dinheiro de mentira, sem produção industrial, sem... Um com... Sem um, mercado sem um mercado consumidor forte, sem exportação, sem importação, ou, se, ou seja, é, superávit primário, caralho, quatro, essa porra não serve para absolutamente nada, além de empolgar meia dúzia, ou até mais, eu acredito que seja bem mais de meia dúzia, de traders no mercado financeiro a irem no, em alguma esquina da Paulista e cheirar uma boa carreira de pó.
0: Gente, só um adendo rápido. Eu falei que não ia ter diminuição no salário. Tá errado o que eu falei, tá? Tem diminuição no salário, sim.
3: Uhum. Google tava certo. Eu já tinha até anotado aqui para corrigir. É,
0: isso. <risos> Foi. que eu tinha. É, na verdade, eu fui me, me. Eu tinha falado que não teria redução até três salários, mas não. Vai ter redução. Todo mundo tem redução.
5: A, 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 até tu me lembrou um negócio para eu complementar e vai ser rápido essa crise ela inicialmente era uma crise de liquidez e demanda, porque simplesmente os salários abaixaram, se achataram as seguranças trabalhistas desde tipo previdência, pre, 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 previdência social, passando por estabilidade no trabalho segurança no contrato trabalhista, a segurança própria do trabalho foram se diluindo até derreter de vez no governo Bolsonaro... foram se diluindo a partir do Temer... e derreter de vez no governo Bolsonaro... esse tipo de trato ao trabalhador... ele tem um potencial com essa redução de salários... eu não digo revolucionário... mas eu digo de criar grandes confrontações sociais... a gente está num quadro de eminência de uma explosão social... Eu venho dizendo isso já há algum tempo. Isso sem o vírus. O vírus só antecipou uma coisa que eu imaginava que ia acontecer no último mandato do Bolsonaro, no último dia do mandato, do último ano do mandato do Bolsonaro. Ele antecipou um problema que já estava posto. Dito que já estava posto, as medidas do governo Bolsonaro, o governo federal, é eu não entendi o que é está que acontecendo. Eu tenho uma porrada de, de funcionário público atualmente. Que é dono de cervejaria artesanal, lojista de loja de sapato, lojista de, de lanchonete, tá ligado? O cara é dono de pequeno comércio, acha que a porra do PIB e a porra da nossa produção total aqui no Brasil, ela tem que ser entendida como se fosse a porra do maracujá pra fazer a merda do suco na lanchonete do filho da puta anarcocapitalista. Essa galera não tá entendendo porra nenhuma. E olha, eu vou falar pro cara do Banco do Brasil. O dinheiro não é lei porra nenhuma. O dinheiro é público, seu filho da puta. Os prefeitos e os governadores estão agindo diferente do seu chefe miliciano, seu burguês filha da puta, rentista desgraçado. E ninguém tá pedindo favor para ninguém. Isso daí é para manter a merda do capitalismo que vocês obrigam. A gente a conviver com essa merda e ter, que, e ter que conviver com as pessoas em situação de total precariedade e achar que isso é normal. Vai se fuder. Vai se fuder. Tô
0: o, a vai pistola fuder. Pistolagem cotidiana do nosso colega Gugu. Muito é, bom, muito bom.
3: Necessário, é,
0: gostei. E se você até perguntaram se podia falar palavrão, quase o lobo de Wall Street nosso <risos> Gugu, né? <risos> falando todos, falando, fuck, fuck, oh man, fuck again, não. É, falando para alguém, comenta, então, relembrando aqui, a gente está falando da ajuda dos 600 reais para os trabalhadores informais. Né?
3: Cara, assim, é, isso, na real, isso conversa muito mais do que a gente gostaria de conversar com o, com o primeiro bloco, né? Porque se medidas de complemento da renda, de quem é mais precarizado tal, já tivessem sido definidas lá no começo as pessoas poderiam parar suas vidas e fazer uma quarentena devida com o um mínimo de segurança de que porra, não vai faltar comida aqui a gente vai poder se programar para que as coisas continuem acontecendo programar as minhas contas programar a, a comida de casa para focar inteiramente nessa, nesse isolamento quanto antes todo mundo parasse Quanto mais eficiente fosse esse isolamento... Mais rápido a gente ia se livrar desse tipo de crise. Então... É muito difícil você desligar... Esse negócio de... Campanha... O Brasil não pode parar... Com esse tipo de... De, de medida econômica... Que o governo deveria ter tido... É, uma consciência de fazer lá no começo. E assim... Esse tipo de coisa ela é incrivelmente bizarra, porque se você for pegar ali o, o desemprego do, dos Estados Unidos, saiu um dado novo hoje, que 6.6 milhões de americanos deram entrada no seguro-desemprego. Então, você sabe que a água vai bater na bunda de todo mundo, porque as duas grandes potências do mundo já foram para o caralho. Né? A produção da China... Reduziu para caralho e agora a gente está vendo que a, a produção americana e toda a economia americana vai ter um baque muito maior do que a chinesa, inclusive. Sim. Agora, o, o, que, o que a gente teria que estar tá pensando agora? Ah, porque não dá para fazer isso para todo mundo, porque como é que a gente vai saber quem está precarizado, quem não está? Cara, o, o que a França fez? A França liberou dinheiro para todos, sem exceção. Não interessa se o cara ganha 40 milhões de euros por ano ou se o cara ganha um salário mínimo. Porque o importante é você ter a garantia de que todo mundo vai receber. E todo mundo vai poder focar no combate do vírus, porque quanto antes ele sair, tudo volta a uma pretensa normalidade. Apesar de que normalidade mesmo a gente não vai ver tão cedo. É verdade. É, quando você começa a pensar em, ah, não vai ter dinheiro ô oh, filha da puta você não é um dono da porra da casa da moeda imprime essa merda imprime caralho, ah, mas vai ter inflação, não sei o que, cara, não é o momento de se pensar nisso inflação é esse é tipo de coisa a gente é deixa pra ver depois, a gente precisa agora garantir o um mínimo de segurança alimentar, de segurança de subsistência das pessoas Todo mundo, todos os países vão passar por um monte de merda por causa desse vírus. E a gente não vai se livrar dele fazendo esse tipo de medida ou não? Se todo mundo vai passar por isso e a gente não vai se livrar, então aplica a porra da medida. A gente tem é, umas, umas teorias novas que têm entrado em, em discussão, em, em roda de economista, em rinha de economista, né? Voto e meia, você passa pela praça e tem rinha de economista. E um assunto do momento agora é a teoria monetária moderna, né? Que é um, um novo pensamento da economia tal... sobre como se pensar o, o dinheiro nos dias de hoje e tal... e existem várias críticas marxistas em cima e tal... não vou me alongar nisso tudo... mas a gente não precisa nem ir pro lado de umas coisas tão complexas do capital, assim ó. se você tá com medo de que essa porra não vai ter dinheiro suficiente para pagar todo mundo... Agora é uma boa hora da gente pensar naquelas coisas que ninguém queria tocar naqueles pontos durante as discussões de reforma tributária. A Vale do Rio Doce, durante todo o período, sei lá, durante os últimos, no mínimo, 15 anos, e mesmo com todas as desgraças de Mariana, de Brumadinho e etc., ela não paga imposto do minério que ela manda para a China. Sim. Porque existe uma lei de isenção de ICMS e de uma porrada de outros impostos chamada Lei Candir, que foi feita justamente para esse tipo de, de commodity e tal. É hora de acabar com isso. É hora de... Aqui na, na, no Legislativo de Santa Catarina existia uma discussão até semana passada sobre isenção de impostos de agrotóxico. Está <risos> na hora de não parar... De, de parar de pensar em isenção de impostos, faz esses filhos da puta pagar tudo o que eles devem, o que eles têm que pagar. E aí você consegue ter o um mínimo de robustez do Estado, do Estado, com um E maiúsculo mesmo, né? De, uhum. do, da instituição Estado para que ela comece a gerir as coisas com é, dinheiro o suficiente para levar para as regiões que realmente necessitam. Porque você tem é, dispositivos como, por exemplo, a Lei Rouanet, em que a empresa é, paga um, um dispositivo cultural que já foi previamente aprovado tal, e depois ela deduz isso da sua, do seu imposto. Agora não é hora de fazer isso. Agora é hora de suspender a Lei Rouanet. As empresas vão pagar tudo o que elas deveriam pagar. E esse dinheiro todo na mão do Estado o Estado vai poder gerir melhor. Se for para levar para a cultura, beleza, o Estado leva para a cultura. Agora, nós estamos num momento que é imperativo pensar em um, uma, um colchão de absorção do impacto social do, da crise que vai vir. E a crise que a gente está vendo agora não é nenhum aperitivo do que a gente vai ver no final desse ano, no início do próximo e eu diria que a gente não vai se recuperar disso antes de 2025.
2: Sim.
4: É. Prognóstico ah.
3: sombrio. Oi?
4: Desculpa. É, o prognóstico é sombrio. Ah, sim.
2: Sim. Né? Você é, é, não quer falar?
4: Não, o Thiago falou tudo. Eu só, é, eu, assim. O meu comentário é só que eu acho que as pessoas elas realmente não estão dimensionando. Porque além do... Eu entendo o filho da puta... Né, o empresário ter esse pensamento, porque mesmo, mesmo sabendo que depois que isso passar as coisas vão ficar diferentes, ou mesmo sabendo que ele pode morrer, o filho dele pode morrer e todo esse dinheiro dele pode não servir mais para nada porque não vai salvar as pessoas que ficarem doentes da família dele né? e quando uhum. o bicho pega, ele pega mesmo uh, as pessoas, tem gente ainda com esse pensamento. Eu tava conversando, tem um vizinho aqui do prédio, que eu, com quem eu nunca falei pessoalmente, eu acho que se eu encontrar com ele na rua, eu não sei quem é, porque ele quase nunca sai de casa. O cara é professor de educação física, né? E quer dizer, né? Isso, eu tô falando, informando isso para vocês entenderem que o cara não é empresário, ele é professor uhum. de educação física, né? E defendendo essa, essa coisa. Não, porque eu falei isso para ele outro dia, eu falei, cara, vamos tá achar a pessoa que tem dinheiro, né? Já que, né, primeiro que você tá falando que o país estava quebrado. E eu tô vendo só o governo liberando bilhões e trilhões, como saiu hoje, para banco. Se o país estava quebrado por causa do PT, se 1,2 trilhão saiu de onde? Do meu cu, né? É. Pra começar. Segundo, bora taxar o pessoal que realmente tem muito dinheiro? Que tal? Que tal taxar as empresas? Aí ele começa. Não, porque se você taxar as empresas, elas vão embora. E não vai ter mais um emprego. E não sei o que, não sei o que. <risos>
2: Falei, meu irmão, é, tá se todo mundo, mundo morrer, mundo tá não vai ter achando. emprego de
1: porra
4: nenhuma, dá pra é, todo mundo morrer.
2: Exatamente. Não
4: é tá possível que tu não entenda tá a achando. hierarquia disso, sabe? Uhum. Primeiro você tem que estar tá vivo pra você poder trabalhar e consumir também, né? Ele vai vender é. pra quem? Porra, pois sabe? É. Eu é. não entendo, óbvio. É, é foda.
5: É, é. Sem querer até interrompeu. O corno é tão burro porque nem percebe que, tipo, o mundo inteiro tá baixando taxa de juros, o mundo inteiro tá fechando fronteiras, o mundo inteiro. Tá fechando esses aportes aí criminosos aí de lavar dinheiro. Só que tá lá o corno querendo lavar os 30 mil que, eles, que ele tomou dos funcionários e não tem como explicar pra receita,
2: tá ligado? É, mas a parada é que o que ela tá falando é tipo a pessoa comum que não tem absolutamente nada a ganhar Exato. com isso. Exato, ele que tá, tá, tá envolvido, Ele tá vomitando
4: é. essa merda que ele escuta nesses grupos do Zap. O cara não sabe nem o que ele tá falando. Ele não é, tem nem ficar em é. morto. Eu tô cara, doidinha esse... pra ele ser recrutado pra trabalhar, ganhando salário de merda, se expondo ao vírus. Caraca, eu tô muito doido pra ele ser chamado. Puta que pariu, cara. Tô torcendo pra caralho.
3: Cara, é cara...
5: dentista vou. Não, vou, e esse, vou, esse bagulho de taxa de juros
3: é sensacional. Assim, esse negócio de taxa de juros é uma aberração do caralho. Assim, porque o bolsonarista, filha da puta, resolveu comemorar pra caralho porque a gente baixou as taxas de juros. E, porra, agora é a mesma história de quando. Ou, ou, as companhias aéreas iam começar a taxar a bagagem, né? Não, agora a passagem vai baixar, <risos> baixou o caralho. Ah, agora que baixou as taxas de juros, a taxa do cartão vai baixar, baixou porra nenhuma. E aí o que que aconteceu? Todo mundo resolveu baixar a taxa de juros porque, por diferentes razões, claro, né? A China resolveu baixar a taxa de juros por conta da guerra comercial com os Estados Unidos. Os Estados Unidos resolveu baixar a taxa de juros porque eles começaram um aquecimento do caralho, porque eles estavam numa situação beirando o pleno emprego mesmo, e aqui no, no Brasil a gente baixou as taxas de juros porque o Bolsonaro é idiota, só por isso. Assim. <risos> e aí o que aconteceu é que muito do dinheiro de fora que tinha vindo para o Brasil veio para cá justamente por causa dos nossos juros, porque era um jeito relativamente garantido de, de receber o seu dinheiro de volta por um juros muito interessante na avaliação entre o quanto você ganha... e o risco que você corre... a partir do momento que você baixou essa taxa de juros... e que todo mundo de grandes economias... robustas começou a baixar a taxa de juros... nenhuma economia estatal... passou a ser... convidativa... passou a ser interessante para esses caras... então o que que os caras fizeram... colocaram tudo na roleta do mercado de ações... então virou tudo um bando de especulador... Aí agora a gente tem muito mais dinheiro em especulação do que é, teria para investir, que foi o mesmo erro, eu canso, a Letícia já cansou de ouvir eu falando isso, que foi o mesmo erro da Dilma, quando a Dilma resolveu tirar o IPI dos carros uhum. para aquecer a empresa, a, a indústria automobilística e tal, que você conseguia comprar um, um carro chinês aí em 72 vezes, um negócio de louco assim. Uhum. E ela jurava que o pessoal das fábricas ia pegar esse dinheiro, reinvestir no Parque Fabril, Super. contratar mais pessoas e reaquecer a economia. Eles enfiaram todo esse dinheiro no cu e pau no cu de todo mundo. assim, ó, Porque é. depois a, a bonança acabou, depois você vai vender carro para quem se todo mundo já tem o seu carro e a gente foi parar num, num lamaçal do caralho. Assim. Então está acontecendo a mesma coisa agora. Tirou-se é, a, a avaliação de um dinheiro de um determinado local é, esperando que o mercado fosse se comportar de uma forma de que, ah, já que agora os juros não é tão convidativo, quem sabe eu pego esse dinheiro e invisto em iniciar um novo negócio ou investir na, na atualização, modernização ou expansão de uma determinada empresa. O caralho, os caras foram todos para ação
2: e pau no nosso cu. E a gente Sim. vai pagar essa conta agora. Pois é. Cara, essa coisa que a Letícia estava falando da impressão dos, das pessoas que não são diretamente interessadas nisso, sobre, esse, sobre essas coisas que o governo vem falando, uh, eu ouvi uma uh, sobre, esses, sobre esse auxílio de 600 reais, que é o seguinte, cara, você vai botar 600 reais na mão uh, dessas pessoas e vai virar tudo. Uh, cachaça em boteco e droga. E, daí? e aí e aí esse dinheiro não volta para o mercado formal. Então isso é uma maneira que os governadores estão apoiando de sustentar o crime organizado e lavagem de dinheiro.
3: Nossa, sensacional. Ah, que, Inclusive tem uma coisa bem interessante que buga, buga muita gente. assim. Vocês estão ligados que o tráfico, o maconha, cocaína e tal, ele conta no PIB?
2: Sério? É Sim. Você não, explica essa, por favor. boa geral mesmo, tela azul total aqui.
3: Não, tem, um, tem uma parada bem interessante. Tem uma reportagem da BBC Brasil sobre isso. Depois eu até posso passar para vocês. É, de que esse tipo de serviço, ele conta no PIB. Assim, teve uma apreensão de drogas enorme, gigantesca. Assim. O bagulho ia fornecer para a Europa toda. Se eu não me engano, foi no país de Gales. Assim. É. E os caras pegaram muita cocaína. E um cara chegou a comentar assim, "Pô, a única coisa que eu lamento dessa apreensão é que o nosso PIB vai diminuir. Caralho, como <risos> assim? Não, é porque é, por uma questão de, de deixar todos os cálculos equânimes, é, não interessa se no seu país isso não é permitido. Tipo, a maconha aqui é proibida. É, pelo fato de ter lugares em que ela é permitida, a maconha tem que entrar no cálculo do PIB. Senão não os cálculos do PIB não ficam iguais para todo mundo.
1: Sim, Ih, olha.
3: Então isso é, é, isso é muito bizarro. Isso gera umas distorções bem loucas assim. Mas dá, é legal de usar isso daí. Não é nem algo muito relevante assim tal, mas é legal de usar só para ver a cabeça da galera Tá, porra como assim, mano. <risos> Porque o
0: é Thiago só, só complementando até o que você falou que eu pô, achei legal para caramba também. Tem um, um negócio meio Glória Pires, não tem condições de opinar, que quando você calcula o PIB, tem um, se não me engano, é, quando eu estudei era 5%, você calcula o PIB dá uma diferença ali, né? Aí você fala assim, opa, mas tem uma diferença no cálculo aqui de 500 milhões. Aí a pessoa vai, incorpora a Glória Pires e fala, não tem condição de opinar. que aquilo ali está no mercado que é justamente esse mercado que é o um mercado das drogas, de coisas ilícitas, que estão ali na PIB ali, mas você não tem condição de quantificar, porque não está na economia formal, digamos assim. Uhum. E aí você se faz de, né, opa, a eu não é sei o que, que é isso. Eu não sei, eu não sei. Apareceu, ou <risos> oh, não fui eu, opa, entendeu? Aí você fica nisso, entendeu? Isso eu acho interessante pra caramba também. Eu também queria é. falar outra coisa que eu já falei no programa, inclusive, é, das pessoas que quando a gente, quando se fala, por exemplo, nessa ajuda de 600 reais, as pessoas fazem a seguinte pergunta, de onde esse dinheiro vai sair? Sim. Né? Porque é, é a ideia do liberal, que, é, que, é, que o Estado é uma empresa, e que você tem o dinheiro tem que sair de algum lugar, enfim, então eu queria lembrar a todos, que eu já falei num programa anterior, que a moeda ela é fiduciária, então o Estado tem o poder de emitir moeda a hora que ele quiser, e ponto. E isso, vai aumentar a dívida pública? Vai aumentar a dívida pública, também é um poder que o governo tem. Então ele não faz uma mágica um pode, pelo pim, pim pim que seja, e surgem notas de 100 reais. Entendeu? Aquilo não surge de um, de, um, de um buraco negro, não. Ele tem o poder, né? por causa Sim. disso, de simplesmente imprimir dinheiro quando ele quiser. E, Sim. E, e, e aí que está faltando. Então, essa ótica liberal de o dinheiro tem que sair de algum lugar, realmente, se você pensar até, ela é válida, não nesse momento. Nesse momento, a ótica é outra. Nesse momento, a ótica é vamos fazer a população brasileira sobreviver. E ponto. Ah, mas a dívida... Não, sobrevivência. Ah, mas tem... Não, sobrevivência. É, é isso aí. Entendeu? Sobrevivência. Não um
2: tapa na Sim, sua cara. Sim, essa é
4: hierarquia... Não, as pessoas não estão entendendo essa hierarquia. Tá, tá, um, tá
2: difícil eles fazer achando, as pessoas entenderem. É, eles estão achando que o coronavírus é tipo carnaval. né? Tem um dia para começar, um dia para terminar... E aí, beleza. No dia seguinte, tudo volta ao normal. Eu, eu acho que estão muito com isso na cabeça. De que, tipo, beleza. Só um viruzinho passou... E vamos que vamos, vai seguir tudo como era antes, depois. É, Acho
4: que... Aí você ouve uma cavalgadura falando, dando um discurso daquele na televisão, você fica achando que é aquilo mesmo, a pessoa que, é. que segue o que esse imbecil fala. A pessoa não entende nada de assunto nenhum, sabe nem o que é um vírus, não sabe nada de transmissão de porra nenhuma, não que é acreditar nesse bosta. Né? Eu é. saí do, do, do grupo da, da escola essa semana, né? que o pessoal fica, nossa, o grupo da escola é um inferno, o grupo da escola era bem tranquilo, porque não tinha quase conversa nenhuma, era só papo de escola mesmo. Só que estava rolando um monte de desinformação, um monte de pergunta cretina, e eu comecei a jogar notícias no grupo. Ah. E aí alguém começou meio que a rebater, falando, ai, por que você está, isso aqui não é lugar de militância, é para a gente falar de dever de casa. Eu falei, olha hum. só, Ah, se vocês estão achando que isso não tem a ver com política, vocês estão redondamente enganadas. Se vocês estão achando que a escola vai voltar dia 6 de abril, vocês estão redondamente enganadas. É. Se vocês estão achando que dever de casa é a prioridade, vocês estão redondamente enganadas. Então, vocês fiquem aí desinformadas, falando de dever de casa, que afinal de contas deve ser a prioridade de vocês nesse momento, não é mesmo? E eu vou me informar em outros lugares. Peguei e saí. Vai tomar no cu, sabe? É isso aí. Só que aí, não, antes, eu, eu saí antes do, 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 do Ministério avisar, não vai ter aula mais, porque cagou tudo. A gente não sabe quando é que vai voltar. Elas tinham ficado ainda no e-mail da escola dizendo que essa quarentena seria... É, digamos, seriam as férias de julho antecipadas, Aham. e que dia 6 de abril tudo voltaria ao normal, eu falei, vocês estão muito desinformadas se vocês acham que as aulas vão voltar dia 6 é, ah, a, muito a escola mesmo. que eu trabalhava
2: tava com esse papo também vocês
4: não leram nada de coisa nenhuma, vocês não estão lendo nada em lugar nenhum, eu sugiro fortemente que vocês comecem a se informar, porque o bicho vai pegar e vocês não estão sabendo é peguei e é. saí Aí, dois dias depois, saiu a notícia. Cara, eu gargalhando, gargalhando. Falei, cara, vontade de voltar pra falar. Ouviram o que eu falei, suas jumentas? Vocês têm que se informar, caralho, os flamejantes. Você não pode ter filho, entendeu? E não se informar, cara. Pelo amor de Deus. Sabe? E todas preocupadas com o dever de casa. Vocês estão malucas, cara? Uma doença que pode matar o pai pois de vocês é. todos. Os filhos de vocês, vocês estão preocupados com o dever de casa? É e isso mesmo que eu tô ouvindo?
2: O pessoal não levou a sério. Cara, ser.
4: mas tem que ser muito, sabe? É, não eu tô também de acho. de papinho, é. vai tomar no cu. Não dá, <risos> sem condições, sabe? Sem condições. Aí fica, não, porque você é exagerada. Ah, sou mesmo. Ó, como é que pode, cara? A pessoa não sei nem como é que consegue respirar de tão sozinha, de tão burra que é. <risos>
2: Pô, não, não é possível. O Flávio Dino falou respirar, dessa toda. É, né?
5: Respirar e mastigar um chiclete ao mesmo tempo. Isso,
2: Nossa, como é que
4: amarra um sapato de manhã pra sair de casa, sabe? Não entendo. Como é
2: que aprende a dirigir? Não sei. Eu sou não raciocina. Pois é, isso, isso é realmente complicado, né? Porque, tipo, são vários movimentos ao mesmo tempo coordenados. Como é que essa galera dirige? É um, é um paradoxo. Não entendo, não entendo. Galera, segundo round.
5: Rapidinho, um último comentário. Não precisa nem comentário nenhum em cima do meu comentário. Sabe o que eu acho mais doido? Que a gente tá morrendo de medo aí dessa pandemia. Eu fico imaginando como eram as comunidades indígenas quando os portugueses e os espanhóis chegaram, chegaram todos sujos espalhando uma pandemia de gripe que ninguém tava preparado. Então a gente tá repetindo esse momento. Sim. Que, medo, Toma que, medo. que gente... Óbvio que não, com a mesma...
2: A mesma intensidade.
5: Possibilidade né? de genocídio e tá. tal. Mas o, eu estou dizendo o medo, entendeu? É, sim. sim. A gente está entendendo o medo que aquelas populações nativas desse país e desse continente, que eu reputo ser maravilhoso, só tem uma elite ruim, sabe? Mas o povo é bom e a terra é maravilhosa, sabe? É, os primeiros povos dessa terra sofreram isso na. Flor da pele, e a gente agora tá repetindo. Talvez seja uma vingança de algum pajé do passado.
4: É, como oh, saiu, saiu no Twitter, né? A América Latina, do jeito que tá fudida, parece até que foi construída em cima de um cemitério indígena.
2: <risos> é... É.
3: Eu só queria fazer uma pequena correção, Sim. porque elite ruim é uma redundância. <risos> Pode crer. Lá vem, lá vem. <risos> Então, não, não, é porque, esse, é, é porque esse é o tipo de argumento bem Souza, assim, né? Hoje essa até aquele a elite do atraso, Que é como se a, as classes média de outros lugares fossem iluminadas e tivessem um senso de social democracia do qual a gente não absorveu e tal. Não, cara, a elite só quer ver a gente tomar no cu, não tem, não. É. Isso não existe, cara. A luta de classes é incompatível com isso.
0: Duas notícias retiradas do boletim matutino da Vice Brasil por preguiça do redator de escrever textos criativos. Cada vez mais descolado da realidade, Blue Sanoro recomenda menores de 40 anos a se infectarem. O admirador digitador pedófilo Jair Bassolonro questionou mais uma vez nesta quarta-feira, dia 1 de abril, o isolamento total adotado por estados e municípios em resposta ao novo coronavírus e afirmou que o governo não pode proibir alguém de vender churrasquinho e biscoito na praia. As declarações foram dadas em entrevista por telefone do Palácio do Planalto ao jornalista José Luiz da Atena, do Brasil Urgente, da Band. Ao criticar o isolamento total, bolso, Bolsonaro, agora escrito certo, sugeriu que quem tiver menos de 40 anos poderia se infectar agora com, COVID -19, com a Covid-19, para no futuro não transmitirem o vírus aos mais idosos. No meio da sua fala, o vizinho de Miliciano comentou que com a chegada do frio ao país, vai morrer mais gente pois haverá um pico de idas aos hospitais. Ele propôs uma solução demonstrando sua total falta de noção a respeito da, de biologia básica. A garotada abaixo de 40 anos a princípio, contraindo o vírus, não vai ter problema. Agora essa, essa garotada, vamos supor, se infectando agora, ela seria uma barreira no futuro para não transmitir o vírus aos mais idosos. STF enquadra, segunda matéria, STF enquadra Bonaroso, e manda informar <risos> as medidas adotadas contra o coronavírus. O ministro Alexandre de Moraes, pelo Tribunal Federal, determinou nesta quarta-feira, dia 1 de abril, ao presidente do Fã Clube do Torturador, Jair Bolsonaro, que preste informações até 48 horas sobre as medidas adotadas para combater o avanço do novo coronavírus. Procurado a Secretaria de Comunicação Social da Presidência informou que não comentará o assunto. Alexandre de Moraes determinou em envio informações porque a Ordem dos Advogados do Brasil pediu ao STF que determine a Borronalso o cumprimento de algumas ações. Entre as medidas solicitadas pela OAB estão seguir o protocolo da Organização Mundial de Saúde, respeitar as determinações dos governadores e não interferir na atuação do Ministério da Saúde. É,
2: deixa eu só falar uma coisa só para puxar o assunto, porque eu não tenho muita coisa para dizer, mas eu vi esse vídeo da entrevista do Bolsonaro para o Datena, uh, quando ele falou que o pessoal tinha que sair para a rua e se infectar mesmo. Uh, eu acho que o grande termômetro é, do tamanho da imbecilidade disso é que o próprio Datena meio que se fez de burro. Não sei se vocês viram o vídeo. Ele disse eu assim, não vi, não presidente, nada. eu sou meio burrão, assim, eu sou meio devagar, é, então, o que o senhor está falando E o senhor deve estar é, embasado em ciência Em pesquisas científicas ah, É O Datena fez exatamente <risos> Quase que, que, que textualmente esse comentário O senhor deve estar embasado Em pesquisas científicas E em ciência, eu sou meio burrão O senhor pode repetir, é pro pessoal sair de casa E se contaminar com vírus Tipo, o Datena Tratou o Bolsonaro com ironia nessa questão Ele deve ter escutado, falado Cara, é isso mesmo que esse cara está falando Tipo, onde é que eu fui amarrar meu burro, tá ligado?
5: Eu não esperaria tanto do Datena. Da
2: pois, não nem eu. Eu só vi esse vídeo porque assim a, a minha esposa ela tá numa de, de, de ver absolutamente tudo, porque né, quarentena, apareceu um vídeo ela tá dando play. E aí ela viu o, o vídeo, ela falou, cara, vê. Eu, mas é o Datena, da ela falou, não vê o que que ele faz com o Bolsonaro. Você precisa ver, porque se eu te contar você não acredita. E ele uhum. tá do Bolsonaro na ironia. Eu, eu, acho que é tudo que eu tinha para dizer sobre isso.
5: Ô, então, Datena, quem, quem, quem dá golpe, não avisa não, hein, Datena, tá ok? Cara, Isso, eu, tá eu
0: só queria é, fazer um, um adendo rápido, eu acho que imagina você, eu acho que esse governo, se você participa desse governo, você é um ministro, enfim, você, honestamente, não é uma pessoa boa, mas o ministro da saúde, o Mandetta, né, imagina você no lugar do Mandetta, você numa reunião sobre o coronavírus com seu chefe, o Bolona Zonaro, é, e você tendo que explicar para ele as medidas, e ele te, ele te contrapondo, falando de biscoito, churrasquinho, eu acho que a ala militar juntou, e fe, fe, chegou o Bolsonaro e falou assim, Bolsonaro, olha só, todas as reuniões a partir de agora, você abre o seu computador, liga a paciência, a gente, comprou um, a gente comprou um chocolate pra você aqui, os biscoitos Globo, entendeu? até que eu aqui uma Coca-Cola pra você, joga paciência, come seu chocolate aí de boa. A gente bota uma churrasqueira elétrica pra você aqui, um pão com leite condensado, que eu sei que você gosta. Fica na boa. Vê Netflix, cara, não interrompe a galera, que a galera tá trabalhando. E você não tá fazendo muita coisa. Então, cara, fica na boa aí, jogando eu paciente. Penso. E não, não interfere aqui, porque você não tá ajudando em absolutamente nada. Tipo, coloca ele de café com leite ali na brincadeira, tá ligado? Deixa ele de café com leite, ele é assim mesmo. Liga pra uhum. ele não, entendeu? Acho que ele, honestamente, eu acho que ele desistiu. Eu acho que ele ligou foda-se. Eu acho, cara. É, a impressão que me dá é que assim, é, ele não é maluco, eu ele não é maluco, então ele, eu acho que ele jogou, tipo assim, ganhou a presidência, ele falou assim, caralho, eu não queria estar tá aqui, tá ligado? Então, vou tocar o foda-se, entendeu? Vou fazer o que eu quiser falar as piores barbaridades até, sabe, até onde vai até, até onde vai, entendeu? Quando der merda, entendeu? aí vou um pouquinho atrás, falo mais um, falo, é, leio o teleprompter ali, e aí depois eu volto a falar merda, entendeu? Acho que ele meio que desistiu, tipo, ligou o foda-se a minha, a minha impressão é essa, entendeu?
5: A gente uhum. não pode esquecer da brinquedoteca que ele instalou lá pro ah, nosso vereador é federal ao lado da sala dele.
4: Isso é maravilhoso. O
5: Carluxo. Isso é, é sensacional. melhor
4: comentário. O melhor é... É...
5: são os comentários dos militares. Todo mundo zoando. Fantástico. É uma pergunta que eu tenho que fazer para todo mundo. Nem como eu não sou mediador da mesa, mas é, é óbvio. Esse cara ainda governa, cara. Eu tenho essas minhas dúvidas. Que ele tem influência sobre a população e dizer as merdas que ele diz e a população repetir, isso eu sei que ele tem impacto. Eu estou dizendo mandar efetivamente ser o porta-voz dos donos do país. Ele ainda manda? Eu acho que não, cara. O que, que vocês acham?
4: Cara, o Thiago fala, tá falando da, da, da fritura lá do, do, do agro, né? Conta mais aí, você que tá informado dessas coisas.
3: É, eu... Eu tenho... Eu, cara, o meu Telegram é uma coisa de maluco, assim. Vocês não têm a menor noção do que essa porra. Tipo, eu tô em um grupo de manifestantes do Chile, eu tô num grupo sandinista, eu tô em uma cacetada de grupo maluco, assim. É normal, não. A SkyNet <risos> monitorando... É, ele que que não
4: dorme, cara Como Meu é que ele vai do dormir? Senhor. Tem pesadelo com essas metas Toda noite quando tu sonha um, é um sonho pior que o outro Tu gente morrendo, sangue, não sei o que Não dorme, aí de manhã Entendeu? Já Ele não dorme As horas que ele não dorme ele fica editando 847
3: podcast É isso aí Sobre o que a Letícia estava falando ali Do pessoal do agro Tem um deputado federal Pelo Rio Grande do Sul, se eu não me engano ele é do PMDB Que é o Alceu Moreira e ele é presidente da F da Federação de Produtores da Agropecuária, não sei o que, não sei o quê. E assim, aliás, frente parlamentar da agropecuária. E ele assim, é um cara que virou o porta-voz do agro dentro do governo, pelo menos dentro do legislativo, assim, né? Como ele é um cara do PMDB, ele não tem uma uma inserção muito boa na na galera do executivo e tal mas nessa última semana aconteceu uma, aconteceu um racha bem interessante assim que o Alceu Moreira ele colocou nas redes dele uma marcando mesmo um apoio ao Mandetta então dá pra ver que existe um descolamento, Caramba. existe um afastamento do, do do pessoal do agro, porque um cara desse não faz isso como um lobo solitário né ele sabe o, o poder que ele tem enquanto representante de uma classe lá dentro e eu até achei o tweet aqui é, o número de mortes no Brasil aumenta a cada dia, além das famílias que perderam entes queridos, coisa da qual diga-se de passagem o Bolsonaro não falou em nenhum dos pronunciamentos dele, ele é nunca se dirigiu às vítimas e às famílias das vítimas é verdade. É, ele colocou aqui, entes queridos quero prestar solidariedade também ao ministro Luiz Henrique Mandetta nós, da FP Agropecuária, somos gratos e temos convicção dos rumos otimistas do trabalho que ele está conduzindo. Então, tipo, tirou todo o protagonismo do Bolsonaro. Então, dá pra ver que ele colocou outros, é, todos ele sempre marcando o Mandetta. Tem outro que sempre admirei o ministro da Saúde Mandetta. É, agora ele toma uma é, ele toma a frente de uma crise sanitária. Fica mais evidente a sua competência, a credibilidade de suas palavras se sobrepõe a qualquer outra orientação. Caraca, Olha isso, a credibilidade das suas palavras se sobrepõe a qualquer outra orientação. Isso daqui é um rompimento sem, sem precedente assim, de uma galera que abraçou o Bolsonaro desde o começo. Até porque a gente sabe como funciona a cadeia logística do Brasil... E o agro sem a galera dos transportes e o agro que sofreu na greve dos caminhoneiros é uma coisa assim absurda. Eles sabem o quanto são interdependentes, e se existe uma orientação desse lado do agro, é muito provável que, dentro de caminhoneiros, dentro de outros setores, é, os militares eles já mostraram que não, que estão descolados também. É, eles inclusive podem tentar algo contra. O, o, o Bolsonaro, e já, já mostra aqui um enfraquecimento da posição do Bolsonaro, agora se ele governa aí é um negócio um pouco complicado, porque assim, ele não é o tipo de cara que a gente viu em outros momentos então tipo, ele não é o Itamar que teve o seu papel na, na, no Sarney e tal ele não é um Fernando Henrique que é um, um intelectual, um um ideólogo do partido dele, que tem uma posição muito respeitada dentro do partido, e muito conhecido, com muito, é, um nome bastante plural fora do partido, e ele está muito longe de ser um Lula, que é o ícone do seu partido, e de todo um espectro. O Bolsonaro não é esse cara, porque é ninguém sabe exatamente o que ele pensa. O pensamento dele é dado por outras pessoas. Então se for para dizer quem está no comando, quem está no comando é quem comanda a cabeça dele. Então hoje seria, sei lá, é, certa, certa fração da, da, dos porões da ditadura, a, a galera da, do, da religiosidade, do, da turma da, do neopentecostalismo mais cretino, Isso. Silas Malafaia e afins, o Olavão da Massa, né? O Orvalho de Caralho. <risos> <risos> e, Muito bom essa. E, assim, quem sabe, talvez uma ou outra coisa vindo de setores financeiros via Guedes. Sim. Uh, eu não creio que exista alguma coisa dentro de judiciário, assim, por mais que ele tenha toda essa ligação com a Lava Jato. A, a ligação com a Lava Jato, a única, o único ponto, o único elo de ligação entre os dois, de fato é o antipetismo, porque...
5: Ah, tá, eu achei o que tá o... Não, um eu, eu achava que... Só rapidinho, eu achava que a ligação era que o Moro tinha morrido de Covid-19, Cadê ah, essa tem. porra desse
2: história.
3: <risos> ah, tem isso, tem os grandes campeões da, da, da campanha bolsonarista simplesmente desapareceram, assim. O posto Ipiranga, todo mundo falando de economia... E o único lugar onde se ouviu esse cara foi numa live da XP,
5: trancado em casa comprando claro, não é comprando produto para desinfetar, é, 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 como é que é xícara para beber chazinho, sim, sim,
4: para esterilizar e, a xícara, e,
5: é. é vai se fuder usando cartão corporativo, filha da puta, porra o cara nunca cara, é verba, o cara nunca mal. geriu a merda de uma loja de conveniência, vai se fuder o cara tá gerendo o país, cara. Vai se fuder.
3: Não, e assim. Eu quero ele, pegar ele o segue, Guedes cara. na
5: porrada. Numarrinha. <risos> Vamos fazer numa essa campanha, No marrinha. Banhada de. Manteiga de amendoim, tá ligado? Meu
2: Deus. <risos> e quando... Nos Enquanto bailes alguém? funk da década de 90 Isso se chamava 5 minutinhos de alegria
3: Cinco, cinco minutinhos, 5 minutinhos 5 minutinhos de alegria
2: É isso que você tá querendo
0: <risos> A todos os convidados pra rir entre Gustavo Varese E ministro Guedes aí Tocando <risos> funk proibidão E quando algum tiver Fecha eu entro e grito Circuit
2: Break <risos> É Furacão 2000 a trilha? Tô, tô Furacão, 2000. Furacão 2000 Vai <risos> ser <risos> <risos>
3: É só ah, uma... é, o, o foda do Guedes assim é que eles seguem uns caras e eu digo ideologicamente né? economicamente, sei lá Friedman, Hayek, Hortbart essas porra toda e assim, é, você pode concordar ou não com o modelo econômico desses caras, Para mim todos eles são canalhas, sobretudo Mises e Hortbart o, o, o Hayek eu minimamente respeito ainda, Adam Smith um pouco mais tá, os, os clássicos um pouco mais uma, porque ali existe realmente uma, uma concepção de economia diferente, né? Os caras que vieram de lá pra cá, eles estão deturpando a porra toda por uma noção de, de anticomunismo, por uma noção de, de economia forjada em, em tempos pós Segunda Guerra, e aí fica muito complicado de ter uma, um, um pensamento devidamente sanitizado sobre, né? Mas assim, você pode pegar qualquer desses caras... E com modelos econômicos válidos ou não... O modelo econômico deles funciona dentro do que a gente chama... Dentro de, de programação de, de computadores e tal... Né? É, é o caminho feliz... É o que acontece quando você deixa o Estado fazendo o que você designou... Que ele deveria continuar fazendo e quando você deixa o mercado soltinho e todo legal. Agora, a partir do momento que você tem uma condição completamente bizarra, que não está prevista em nenhum modelo, como é o coronavírus, esse modelo não funciona de jeito nenhum. Se sim, sim. o mercado vai ficar livre, beleza, e quem é que vai salvar as empresas aéreas? É se, o, se o Estado vai ser mínimo e não vai resgatar ninguém, o que, que vai acontecer para o pós-pandemia? Não existe isso. E o Guedes parece que ele se nega a entender isso. Parece que ele se recusa a viver em uma sociedade em que as ideias dele não podem ser colocadas em prática. Esse é. cara ele vai destruir todo o Parque Fabril brasileiro pelo simples fato de que o nosso Parque, uh, nosso parque Fabril ainda era muito insípido, ainda era muito voltado para a parte dos commodities e as commodities Sim. vão levar um tempo do caralho para se recuperar porque essa crise econômica mundial que nós vamos viver agora, ela é muito, muito parecida com crises que vinham de pós-guerras, né? tipo a crise de 29. Só Sim. que a diferença é que agora a gente não tem países inteiros para reconstruir infraestrutura, o que gerava uma caralhada de empregos, uma caralhada de oportunidades e que movimentava dinheiro para cacete. Toda a infraestrutura está lá. A gente só tem agora uma população muito mais debilitada então isso deixa todo o tabuleiro diferente e isso que o Guedes se recusa a ver então todos os, os campeões eleitos pela, pela campanha Bolsonaro, que era o Poço Ipiranga, Piranga o Superman de Toga o Vendedor de Travesseiro cara, a gente Nossa, esquece tá a também. gente esquece que a gente tem um ministro de Ciência e Tecnologia o é tempo todo foi batido em cima de ciência, foi chamado pesquisador dentro de universidade de Maconheiro. Esse filho da puta não deu uma entrevista? É verdade. É assim, verdade. todos
5: esses caras sumiram, todos esses caras sumiram. Não, é eu tô até admirando a coragem de pôr o cara a cara tapa da Mônica Debole, que sempre foi uma Chicago girl, né? É, eu
4: também, apesar eu de não
5: não ser formada em Chicago, né? Ela ia lá nos princípios do austericídio, como chama o nosso amigo Carapanã e tal. Só <risos> é, ela o seguinte, é. Ela é cirista, né? Aí que tá, ela é liberal é, séria, sim. né? Ela quer a preservação da economia capitalista. O, o liberal sério que quer a preservação da economia capitalista num quadro que está à vista, mais à vista do que Pedro Vaz Caminha, observando terra ao chegar ao Brasil, assim? <risos> é, ela vendo que esse quadro tá à vista, cara, ela quer é, resolver o quadro, porque não interessa para ela a dissolução do capitalismo. E olha, até fazer o a OBS que eu acho que em nome de todo mundo aqui. Todo mundo sabe que o que vai vir daqui para frente... Vai ser um novo um novo mundo. Isso não tenha dúvida. Vai uhum. ser um novo mundo. Porque uma experiência de uma quarentena de 3, 4, 5, 6 meses. Não é uma experiência qualquer. Sem contar que os, raço, os laços de solidariedade. Estão sendo reforçados. E quem não quer se meter nesses laços. tá se isolando e morre lá de Covid. Morre sem. Assim. Ai, foda-se. Morre mesmo. Desgraçado. Filha da puta. Foda-se. É... Só acontece o seguinte: a gente tem que disputar qual vai ser o projeto. Né? Eu nem quero, até para abrir a oportunidade para a gente conversar mais uma vez no podcast, eu nem quero abrir o flanco de que o que, que seria melhor de solução. O que eu posso dizer é o seguinte: o mínimo de solução para o capitalismo liberal, para a burguesia liberal, para o capitalismo burguês está sendo dado aí por esses economistas, alguns heterodoxos, outros ortodoxos, mas que perceberam que demanda não sai da porra do cu. E que ah, o que galera. move a economia é a porra da demanda. Então, qual é uma oportunidade mágica da gente restaurar certos direitos? Que o.. Que na época da hegemonia keynesiana a gente tinha. Mas eu não digo pra reivindicar Keynes, não. Eu digo só: lutar pelos nossos direitos de volta e ampliação desses nossos direitos. Chega desse 1%. Chega dessa galera que tá se isolando em arte pra não pegar. Puta que pariu, vírus, cara. Que ódio. Tem, é, enquanto tem filha da puta trabalhando pra ele, pegando trem seis horas, cinco horas da manhã. Então esse é o momento de virada. Cabe a nós esquerda, e aí eu não estou propondo aqui para nós na mesa, apesar de que eu incentivo a todos nós da mesa a refletirmos o um momento e propormos coisas. Eu digo isso para a militância de esquerda. Não vai cair do colo da gente a ruína do neoliberalismo e simplesmente uma passagem para algo melhor, não vai cair. A gente tem que disputar, a gente tem que lutar, e o nosso momento agora é de propaganda, é de educação. E olha, eu nunca pensei que fosse dizer isso, mas o trabalho de base agora no podcast é fundamental. É só isso que eu tenho que dizer.
0: A gente vai para o último quadro, que é o quadro que eu mais gosto, a gente vai para o marxismo cultural.
2: Cultural. Marxismo Cultural Marxismo Cultural
0: Marxismo, marxismo cultural. cultural Bom pessoal, marxismo cultural começando com uma linda poesia que eu recebi agora no WhatsApp. É um vírus que se pega com mil fantasias, um simples toque de olhar. Me sinto tão carente, de consequência desta dor, que não tem dia e nem tem hora para acabar. É, alguém começa o Marxismo Cultural? <risos> só para contrariar? Pode
5: ser eu, pode ser eu. Eu já dei essa dica em outros episódios. Quer dizer, em outro episódio. Só que eu vou repetir a, a crítica porque o momento é fundamental para que esse filme seja visto. Tem um filme chamado Sorry to Bother You. Ou seja, traduzindo, Desculpe-me por te incomodar. Que é um filme com... É, eu esqueci o nome do, é, do ator é aquele personagem da Atlanta. A ah, minha noiva vai ver o nome dele <risos> e tal. E cara, discute exatamente a luta de classe a partir de uma perspectiva de classe o até. O nome
1: dele é Lux
5: Lucky... é. Stanford. O nome do cara. Então, é o filme ele debate muito a questão de classe A partir de uma perspectiva dos negros americanos E de uma perspectiva dos não brancos americanos Que são exatamente os mais abandonados Mas é óbvio Não vamos esquecer que existem pobres de todo tipo de categoria E o estacionamento em Nevada Onde fica isolando um pobre um morador de rua em relação ao outro Com vaga de estacionamento É a prova cabal de que Essa merda que a gente vive Não dá certo Basta uma gripezinha Já que eu tô parafraseando O presidente para que o capitalismo vomite Vomite A porra do intestino fora E se cague pela boca Vai Desculpa, se fuder, é cara, revolução, mas... vamos lutar por essa porra e vai tomar no cu. É isso.
4: Também acho. O, o cachorro o... estava gente... concordando, é, a Marilyn estava é, dizendo, é, vai assim. tomar no
0: cu. Era isso. Gente, só colocando um complemento rápido a fala do Gustavo, esse ator, ele. Aí fica o spoiler também de Corra, né? O ah, filme, esse porra, ator, esse filme ator marco,
2: também está no sim, Corra. Porra.
0: É ele no Corra,
2: é o amigo do...
0: É, isso que eu ia falar, o spoiler, quem não quiser ouvir, por favor, pula aí uns 10 segundos. É, ele aparece no Corra ah. e ele é o cara que fala pro protagonista correr, sair dali, ah, pelo amor de Deus. Sim, ah, sim, tá. O ah,
4: cara tava tá. de chapéu lá com a velha, Exatamente, né?
0: Tava tá.
2: vestido estranho, com chapéu. É, né, é, meio é, fora, é. E ele Pô, fala, pelo massa. amor de Deus, sai daqui, enfim, ele tá no Corra também. É, deixa, eu, deixa eu partir pro meu, então. É, o meu tem a ver um pouco... Com, essa, com essas discussões que a gente tem frequentemente sobre a ascensão da direita e como é que essas coisas se deram, é, a gente vai entrevistar brevemente, talvez inclusive seja o nosso próximo entrevistado, o pro um professor da UERJ, que a origem dele é história, mas ele é de literatura comparada, que é o João César de Castro Rocha. Ele, tem, é, ele vai lançar um livro uh, que se chama a Ascensão da Direita à Guerra Cultural Bolsonarista, Uh, o, o livro sai esse ano ainda, segundo o que ele falou. Uh, e, só que ele fez uma, uma sequência de sete vídeos que ele pôs no YouTube, uh, explicando a tese dele. Uh, eu estava eu, eu vendo aos poucos, mas hoje eu, ele terminou de lançar, o último vídeo saiu hoje, e aí eu, eu fui assistir todos em sequência. Uh, e é, assim, sensacional. A tese é sensacional. É, ele defende que... É, é, ele, é, que a guerra cultural bolsonarista ela se dá de uma maneira diferente das outras guerras culturais. Assim, é um pensamento complexo para explicar num quadro. A gente vai entrevistá-lo brevemente. assim É uma série de sete vídeos, está no YouTube. Você procura João César de Castro Rocha, o César dele é sem acento e com Z, ah, e guerra cultural bolsonarista. Por causa dessa tese dele, inclusive, ele foi xingado recentemente duas vezes pelo Olavo de Carvalho e Olha, bloqueado. Por isso ele, faz comigo, hein? Pois Eu é. Pois é. Então, assim, é, é, é. João César de Castro e Rocha, a Ascensão da Direita, Guerra Cultural Bolsonarista, no YouTube. Sete videozinhos de dez minutos.
0: Letícia, o Thiago, à vontade. Letícia. Olha, eu,
4: quem escuta o Pistolano sabe, as minhas dicas nunca tem nada a ver com o assunto, porque eu só lembro uma semana depois. Que nem quando alguém te insulta e você só pensa na resposta quando <risos> você já está em casa. Ah, as sim. minhas dicas são sempre assim. Então, eu vou dar uma dica que não tem tá nada a ver. É... Que é o livro A Vida... Meu Deus do céu. A Vida o quê? A Vida Invisível, de Guzmão. Hum, sim. Que é um livro que virou filme. Uh, eu esqueci o nome da autora, para ser sincera Deixa eu catar aqui na minha agenda que eu anoto todas as minhas leituras E é um livrão Eu não, não sabia muito bem o que eu estava esperando dele Para ser sincera É da Marta Batalha Eu não sabia o que eu, tava, o que eu ia esperar O que eu podia esperar desse livro Eu ouvi falar dele pela primeira vez é, No catálogo que a Companhia das Letras Mandou para gente, que a gente estava com uma parceria com eles E tal e falei, ai, ah, não, quero, não quero falar disso, disso não rende episódio, Tal e de fato não rende, mas é uma, uma história muito legal, que depois virou um filme que eu não vi, e eu acho que eu não vou ver, porque já falaram que é bem diferente do, do livro, e eu quero ficar com o livro na cabeça, porque eu gostei muito dele, ele tem uma, é a história dessa mulher, mas é um retrato da família carioca, no, no, naquela época, nos anos, sei lá, 50, 60 e, e é muito interessante de ver a descrição da cidade, Para quem é do Rio é muito legal, apesar de falar de uma época em que eu não era nascida ainda, mas que eu sou velha é muito. mas é muito interessante, porque tem muita coisa que a gente conhece, várias referências e tal, é bem, bem bacana, é muito bem escrito, tem umas tiradas assim, excelentes, a, a, você vê que o, o, a, a autora é, tem um sentido assim, de um senso de observação muito agudo, muito aguçado porque ela pega umas coisas assim, muito interessantes e faz comentários ótimos em cima, é bem divertido, falaram que o filme é super triste e tal, o livro tem algumas sacadas muito divertidas, apesar de serem histórias é, que não são propriamente felizes, né? você já vê pelo título A Vida Invisível, não é? você vê que não é uma pessoa que está radiante de alegria, mas é, ela tem umas sacadas muito boas, assim, tem bastante humor, muito inteligente, é, é extremamente bem escrito, é muito raro dizer isso, sou chatíssima dificilmente eu vou dizer que uma coisa é bem escrita, eu posso falar que um livro é ótimo, que a história é muito maneira, mas dizer que é bem escrito é bem raro, e esse livro eu achei ele muito bem escrito, eu gostei bastante de ler, é super rapidinho, ele é curto, eu dei pra minha mãe, e ela é pessoa mais chata do que eu, que é uma coisa rara, e ela gostou também, então eu acho que é uma dica acertada. Ah, e comprem de livrarias pequenas, locais, né?
1: Sim, sim. Tem um
4: mapa aí, tá, tá rolando importante. nas internets aí, um mapa de pequenas livrarias que estão entregando em casa nesse período. Então, não, 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 não comprem da Amazon, comprem de outra livraria pequena. Liga para lá, pergunta se eles estão entregando. Aqui em Curitiba, a livraria Vertov, que é a minha livraria feminista marxista de estimação, está fazendo round da cidade. Toda sexta-feira eles entregam. Então, vocês liguem para lá. Quem estiver aqui em Curitiba, liga para lá. Vai no Insta dele, sei lá, tem um número de zap lá, só para isso. Pede o livro, sexta-feira eles entregam pra você. Amanhã tem um Mibembe chegando pra mim.
2: Ah, muito bom. Muito uhum. boa a dica é essa. Bem, seu, Thiago, eu... seu Thiago, isso.
3: Ok, tô aqui. Vocês me ouvem? Claro. Sim. Ah, tá. Então, eu vou indicar um podcast que eu passei a ouvir recentemente e tal. E achei muito interessante, até porque a gente precisa sair um pouco da. Do que é um pouco mais hegemônico na mídia e tal, né? Então eu conheci esse podcast, o Pistolando... Não. É... <risos> não, não. É um podcast feito pela Al Jazeera chamado The Take. E pra quem tem um inglês afiadinho aí, é bem interessante. São episódios de no máximo 20 minutos e tal. E eles têm feito...
4: Eu tô me sentindo traída que você não me falou desse episódio, desse podcast antes.
3: Ah, eu estou guardando tudo de é. ti, eu estou escondendo
5: o link de pauta. Ah, palco, que é te safado. Pegar. É. Não era assim não. Eu adoro a Jazeera.
3: Eles lançam geralmente um a cada três dias tal. e é coisa de 20 minutos, é rapidinho. E é bom para você ter uma ideia de como funcionam as coisas fora do grande eixo de onde saem todas a, as notícias que a gente... A, vê e assiste por aí, né? Porque ou sai da, das, do grande conglomerado de mídia americano, ou então, se sai, da, se sai da Europa, vai sair de Agency Press, France Press e Reuters. Então, dificilmente, até uma matéria do G1, se você for dar uma olhada lá em algum lugar, tem ali um AP. Então, essa porra veio da Agency Press, tal. E aqui você pega algumas coisas bem diferentes e tal. Eu, inclusive, assim, pra para deixar um em evidência, eu vou colocar o do preço visível de protestar no Chile, que eu sou um fanático por história latino-americana, eu estou em grupo de uma cacetada de lugar e tal, então eu acho que esse daqui é um bem interessante, saiu há uma semana atrás falando sobre tudo o que foi é, ganho e principalmente o que foi perdido, com os protestos do final do ano passado no Chile, é, tivemos mais de 400 pessoas que perderam um olho, Caramba. e é, é uma coisa assim que a gente não pode tirar de perspectiva e não pode esquecer essas lutas, assim como a do Chile do final do ano passado, a do Equador, em que nós tivemos inclusive um episódio lá no Pistolando sobre uhum. os protestos no Equador, e agora o Equador passa por uma situação... Absurdo, surreal, assim, você tem nuvens de urubus em cima dos hospitais, você tem cadáver sendo queimado na rua porque tem dois, três dias da morte e não apareceu ninguém para fazer remoção de corpos. É, é uma situação absurda e eu tenho muito medo que a gente passe a ver Sim. isso ao vivo aqui. E... Porra, eu comecei legal e comecei a deixar o bagulho para baixo. <risos> não, mas, mas é
2: importante, cara. É mas, importante. assim,
3: essa, essas lutas latino-americanas não podem ser perdidas de perspectiva. A luta venezuelana, a luta do Equador para tirar o desgraçado do Lenin Moreno, a luta chilena pela, pela, pela sua nova constituição, a luta boliviana para que sejam respeitadas as... As demandas e a democracia de Evo Morales. É, tem muita coisa aí que a gente precisa dar uma olhada e é aqui na nossa vizinhança.
0: Sim. Gente, é, hoje eu vou dar uma de Dudu quezada na minha dica cultural. Ah, e a obviamente.
2: Do sol hoje, não, eu é. não posso. É,
0: assim, eu até não consigo ver o pôr do sol da minha casa, eu moro em casa, é, porque tem prédios em volta, enfim. Mas, na verdade, é uma dica. A gente está passando por um momento muito difícil. Né? Um momento de, de quarentena. Quem pode fazer a quarentena ainda? Né? É, esse momento, a gente realmente muda totalmente nossa, nosso estilo de vida. Nosso corre-diário, enfim. É, e eu notei que nessas duas semanas já. Agora, amanhã, fazem duas semanas de quarentena. Que é, eu estava realmente ficando meio... meio ah, com, com excesso de informação, né? a gente está passando por uma pandemia global e a notícia na TV é 24 horas de coronavírus, tá? então a TV ficava ligada o dia todo, coronavírus 24 horas, as medidas, os médicos e nos jornais, enfim, e isso estava gerando um estado quase psicótico. Então, é, assim, a minha orientação, pelo menos no meu caso, não sou psicólogo, não sou psiquiatra e tal, é que é, há um limite para você absorver essas informações. É, se esse limite está te fazendo mal, se a informação que você está recebendo não está mais fazendo bem, não está mais te informando, é somente um plantão, como se estivesse tocando a musiquinha do plantão da Globo eternamente e na sua muda. cabeça. É, eu acho que é hora de você... Dar uma parada, procurar fazer alguma coisa que você goste. Essa coisa que você gosta não é sair pra rua, pelo amor de Deus, mas procurar alguma coisa que te deixe mais tranquilo, mais alegre, mais feliz. Seja ela o que for um videogame, uma série, ler um livro. É... Enfim, eu, é, como tô em quarentena também, ia pra academia uma vez na semana. É, agora também tô uma vez na semana fazendo ioga dentro de casa. Pô, é, uma vez na semana uma... só? Uma vez na semana só, porque eu tô começando. Ah, bom. Eu acho que eu tô começando. A academia eu tô começando há quatro anos. Então vamos vez na ah, semana. Ah, tá. Você é daqueles, tá? É, então faço 15 minutos ali. Mas ah. assim, esses 15 minutos são preciosos, né? Porque é, são 15 minutos que valem por horas, na minha opinião. Porque fica esse excesso de informação o tempo todo, né? E usar, e assim, procure usar esse tempo que você tá sozinho, né? Para mudar os hábitos ruins. Algumas coisas a gente não percebe no nosso dia a dia. Por exemplo, se alimentar melhor, né? Você pode, agora, com, estar em casa fazer sua comida, não comer na rua, não comer fast food, né? Comer. Eu vejo isso... Eu sou uma pessoa extremamente não saudável. Então, eu comia fast food quatro vezes na semana, agora eu como arroz e feijão em casa, tento me organizar nesse ponto. Então, minha, minha, o marxismo cultural é justamente para você passar esse momento, né? Tentar refletir um pouco sobre esse momento, não absorver informação a mais do que você precisa, né? E tentar viver de uma forma mais saudável, o mais saudável possível, tá? É, eu queria. <risos> <risos> eu queria agora já.
5: Não, mas tá é... certo, senão a gente enlouquece. É, é muito complicado.
0: É, eu queria agradecer, tá? O... A Letícia e o Thiago, do Pistolando, por é, terem participado com a gente. Foi, pô, show de bola, um prazer em receber vocês, tá? É, vocês podem falar. Imagina, né? É, obrigado, é, é.
4: obrigado pelo convite. Agradeço uh, disso,
0: nós adoramos participar. E vou dar eu também.
5: Eu vou, e, eu vou dar um momento aqui testemunha chata. Tiago e Letícia são das pessoas que eu mais gosto da atmosfera. Ah, oh, <risos>
3: que delícia!
5: <silencio>. Estou <risos> honrada.
3: Cara, é, e assim para gente é muito estranho estar tá desse lado, né? Porque normalmente nós estamos entrevistando pessoas. Então a gente fica de olho no som, fica de olho no tempo, fica de olho se a pauta está andando e tal. E aí estar nesse lado aqui em que a gente é, recebe perguntas e tem que ir desenvolvendo e não ficar pensando em, cara, será que eu não estou falando há muito tempo? Será que eu já não devia ter aberto para o resto da mesa falar? <risos> não, é é ainda estranho para gente, a gente não tá acostumado a estar tá desse lado aqui.
4: Fale por você, porque eu sou muito convidado. <risos> Mas eu sempre sou convidado para falar abobrinha, gente, então não conta.
0: Lembrando, uh, agradecer novamente a Letícia, né, que é a nossa doutora Oliro, do que fala com os cães, e o Thiago, nossa <risos> que ele se comporta como uma pessoa, mas todos sabemos que ele é um algoritmo altamente desenvolvido para observar <risos> as informações mundiais e no momento certo irá simplesmente destruir todos os seres humanos com uma guerra nuclear. É... mas agradecendo, eu vou dar as redes sociais, tá? O pistolando tá no Twitter e tá no Instagram tá é, e vou dar o ele tá no Instagram no @pistolando_pod pode como isso. é que escreve pode Rafael pode não tem é no final só anta é, é, não é de poder. pode pode é de podcast. podcast P O D é, também tá eu falei Instagram vou dar o Twitter que é igual né o Twitter, o Twitter é igual, é igual. pistolando_pod ah, então você que escuta aqui você vai lá e segue o pistolando isso você vai lá e Segue Assina o feed, comenta Coloca stories, faz tudo Porque senão, quando a Skynet destruir o mundo Ela vai lembrar que você fez isso é. Vai, vai puxar você seu vai, pé de noite E você vai virar Simplesmente o um epicentro de um ataque nuclear Aéreo é, é, E também vou dar As redes sociais do Guanabara Connection, a gente está no Instagram, no Arroba Guanabara Connection O Connection é com N só Porra, connection tem dois n's, não animal. Arroba Guanabara Connection, connection. Ele tem dois n's, um n no meio e um n no final. O n do meio são dois em inglês, mas aqui é um só. Então é arroba Guanabara Coné, o né com n só, connection. Eu já perguntei
1: por que
4: que tinha um só, inclusive, né? Porque eu fico muito nervosa.
0: De não. Ver o, então. o, o, o Gustavo, eu não vou falar o Gustavo é melhor para falar. Ele, posso falar Gustavo?
5: Ah, eu saí do pedestal e assumo. Foi erro de digitação e eu não quis trocar Eu não quis trocar. Eu não quis trocar porque eu tinha ficado legal o layout da parada. Aí eu falei, foda-se. A, é a nossa tá... marca é, é com um N só. Foda-se. Tá ótimo. É. Então a
0: gente tá no Instagram, Guanabara Connection, Connection com N só. E a gente também tá no Twitter, tá? O Twitter é Guanabara 1 Conect1 é para escrever, não, animal? arroba Guanabara, Conec, como é que é Conec? C-O-N-E-C, 1 um é um. escreve 1, um, o numeral, um. entendeu? Se você não consegue escrever arroba Guanabara Conec 1, um, você precisa de alfabetização urgente, tá? É, e agora, tem mais alguma coisa, paradis...
5: Ramon? Tchau, Zovic, cara.
0: Tem <risos>
2: o. os Tem, não, tem o, o Facebook, né? O Facebook ainda, ainda existe. Existe. Então, existe. Vamos lá. Você Al, que tá alguém na... ainda
5: usa Facebook, cara? Usa, eu uso. Pouco, mas uso.
0: Então, você que não larga o Facebook para mandar gif de bom dia para os parentes e continua jogando colheita maldita lá e roubando tomate, <risos> G, e plantando cereja mal. e fazendo uma planilha do cálculo das sementes, qual que dá mais dinheiro e pede um bode para um amigo, <risos> você pode curtir a gente no Facebook
2: também. Fala aí qual é o Facebook da Terra Arrasada. É, que que é, é o mais difícil. É arroba Guanabara Connection. É o mais difícil oh. de lembrar.
1: Com um N <risos>
0: Então, se você estiver no Facebook, na varanda Mascando tabaco e olhando aquela bola de feno Girar Você vai lá e curte a gente também no Facebook
3: Vai lá e dá uma cutucada né? Vai Nossa, lá Ainda ah, ah. dá pra cutucar cara. O
4: pior é que não tirar Ainda
3: pode cutucar no Facebook Ainda pode né?
4: cutucar
1: você
0: não tá entendendo Eu não e posso nem ah, é, é cutucar a gente E você fala cutucar no Facebook Eu lembrei do Messenger é, Pra você ver como aqui a galera é antiga é,
2: é, tava pra que... chamar a atenção, né? Chamar é. a atenção, isso
3: aí. A eu
2: tela tremia.
3: Mas tem. o melhor era o pop porco, né? Ah, ah, ah,
2: ah, ah. Aí você
0: conectava <risos> na internet piscada, né? Nossa. Aí desconectava e quando você conectava de novo, né? Ah, então... RC,
1: gente, tinha
4: que mudar de servidor. É. Agora, qual que tá funcionando hoje? Hoje é Ann Arbor Hoje é Nova York, hoje é St. Louis, não sei o que é. Esse. Nossa senhora, bons tempos Sim. que não voltam
0: mais. Mas é isso, pessoal, a gente vai ficando por aqui. Agradecendo novamente ao Tiago e a Letícia. Sigam a gente nas redes sociais, o Pistolano também. Até já, até semana que vem. Um beijo e tchau. Valeu, 18 gente. horas
4: de gravação. Beijo, gente. <risos> Valeu, <cara>. Tchau, <risos> gente. Tchau.
5: E muito obrigado aí, Thiago, e Letícia, vocês são uns amores.
2: Tão sofrido, amado e guerreiro, vamos vencer mais essa. Aí ó, bactéria filha da puta, micróbio do
4: caralho. Empatou a minha foda, atrasou os trabalhos. Mas o Brasil tá unido e decidiu o seguinte, não tem mole pra covid-19 nem 20. Bactéria, Paquetéria, filha da puta, micróbio do caralho. Eu
0: tá unido e decidiu o seguinte Não tem mole pra covid-19 eu, 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 eu não sei como começou Nem quando vai terminar Não sei nem quem foi que trouxe essa porra pra cá Conspiração diabólica
4: pra testar nossa fé Mas não vai passar batido Deus tá vendo qual é? Já vencer monta a batalha Não vai ser uma doença Que vai prender nosso povo e decretar uma sentença Bactéria Bactéria Filha da puta, micróbio do caralho, empatou a minha foda, atrasou os trabalhos, mas o Brasil tá unido, me decidiu o seguinte, não tem mole pra covid-19, eu, 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 eu não sei como começou, nem quando vai terminar, não sei nem quem foi que trouxe essa porra pra cá, conspiração diabólica pra testar nossa fé, mas não vai passar batido Monta a batalha, não vai ser uma doença Que vai prender nosso povo e decretar uma sentença Bactéria, bactéria filha da puta, micróbio do caralho empatou a minha foda, atrasou os trabalhos Mas o Brasil tá unido e decidiu o seguinte Não tem mole pra covid-19